2: Salamandras. Ayer estuvo muy pesado, muy pesado este en vivo, y bueno, hoy vamos a terminarlo por respeto, obviamente, pues a Tati, ¿no? Que tiene este podcast que se llama Vos Podés, y obviamente a Derli por por todo lo que ha vivido, ¿no? Eh, Gracias, gracias a cada una de ustedes, cada uno de ustedes que ha estado, ¿no? En los en vivos. Eh, es, Es un tema de verdad que no he dejado, ¿sabes? Lo problema es que no he dejado de pensarlo, no he dejado de hablarlo, no he dejado como de de darle como, como vueltas en la cabeza. Y me doy cuenta que. O sea literalmente lo que le hicieron. Es matarla en vida. Y, y creo que. A cualquier persona. O sea que en México también pasa. Que se le haga algo así. Pues le acaban de destruir su vida. O sea por más que quieras rehacerla. Y por más que Darly es una mujer. Sumamente fuerte. Ya no tiene la, las posibilidades. Que hubiera tenido de no haber sido atacada. Entonces, eso debería de ser mucho más castigado que un homicidio. Eso debería de ser mucho más castigado, tanto por la ley, como también por la sociedad. Porque no conozco a nadie que en su sano juicio y en su capacidad humana, diga, se lo merece. entiendo que a veces no sé pensamos en las personas que pueden ser gasofílicos, ¿no? Y dices, ¿sabes? Y dices, ok, a ellos necesitamos, pues, ayudarlos con castración química, pero necesitamos incentivar que esto no pase. O sea, necesitamos incentivar que esto no pase y para incentivarlo tenemos que hacer que los simios sin cabello, los homo habilis que existen en esta tierra todavía, les dé tanto miedo hacerlo que elijan no. Y para eso tienes que saber que las cosas que vienen a tus acciones podrían ser peor que hacerlo. Vamos a empezar, pero vuelvo a repetir. Esta es la segunda parte. Eh si no has visto la primera te recomendaría primero ver la primera porque según lo que me he leído en comentarios vienen cosas un poquito más feas pero justo nos quedamos en una parte muy difícil en donde ya la están atendiendo en el hospital eh, Derly tiene que respirar por un tubo en la nariz para poder mantener las fosas eh, nasales abiertas o sea cómo eso es una vida ¿No? y aunque Derly es una heroína y es una superviviente literalmente le destruyeron su futuro. O sea, el futuro que ella podía acceder, ya no lo va a poder hacer. Y eso pasa en, eso pasa mucho. Y si algo yo quiero que pase con con ustedes, si algo me gusta de mi comunidad con ustedes es que nos enfocamos en entretener, pero también en educar. Nos enfocamos en sí, yo a veces me paso y digo cosas como para bajar la tensión y y había personas que me escribían. A veces, a veces no me gusta que digas tantas groserías. Y yo es que de verdad, si no lo hago, algo en mí explota. ¿Sabes? Entonces, bueno, vamos a. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Eh, con este proceso. Difícil. Eh, recuerden los likes. El like lo que hace es que cuando tú pones un like, haces que el algoritmo de YouTube diga oh esto debe ser bueno porque están poniendo likes y entonces lo empuja a gente que no nos conoce y los acerca a nuestra comunidad y los acerca a personas amorosas, a personas que están en nuestro grupo de autoapoyo, que literalmente son más de 9000 personas apoyando y ayudando en tu salud mental gratuitamente. Entonces, ayúdame con el like. Es muy importante. Y bueno, vamos a empezar. Recuerda que estamos en 1.25 en velocidad para que pase un poquito más fluido.
0: Y me colocan una membrana para llamar
2: piel. Ok. Acuérdense, ella ahora está en el hospital. Ya está siendo atendida por un médico muy bueno. Una médico muy bueno que literalmente le está salvando la vida.
0: Esta me la dejan por un tiempo. Pero hasta ese momento... Yo no dimensionaba la realidad. O sea, yo, yo desperté de la cirugía y yo estaba normal. Entonces ahí empecé a recibir pues, ayuda psicológica y psiquiátrica. Porque la psicóloga me decía, tú, ¿por qué no lloras? Y yo, ¿por qué tengo que llorar?
2: ¿Entiendes? Eso me llama la atención y yo también lo había pensado. El nivel, eh, lo cuenta a un nivel de despersonalización completa, como si ella estuviera hablando de alguien más. Marcela, muchas gracias por el apoyo al canal mi amor y dice, ¿podría pasar el contacto de un psiquiatra que diagnostique TDAH? Eh, Mari, no tengo a la mano uno, pero te voy a recomendar que te metas a una página que se llama Doctoralia, y en Doctoralia los médicos ponen sus especialidades y en qué pueden hacer, entonces ahí es mucho más fácil que lo hagas, Eh, aquí yo te recomiendo uno que, digo, yo conozco de la Ciudad de México y conozco dos, entonces hay muchos más que puede estar mucho más cerca de ti, ¿va? Eh, Algo pasó aquí, demos un segundo.
0: Tiempo. Pero hasta ese momento, yo no dimensionaba la realidad.
2: Espérame, dame un segundo. Déjame regresar.
0: Y tratan de quitar completamente el ácido. Hasta ese momento, yo no dimensionaba la realidad. O sea, yo, yo desperté de la cirugía y yo estaba normal. Entonces ahí empecé a recibir pues, ayuda psicológica.
2: Claro, es que ahí está el problema. Cuando ella es atacada a este nivel, su cerebro lo que hace es, para salvarla rápidamente de un trauma aún mayor... Lo que hace es eh, generar un estrés postraumático y una negación de los hechos. Esto pasa muy seguido en los seres humanos, son sesgos cognitivos y son formas del que el cerebro tiene para poder generar eh, información y para poder demostrar, o sea, para poder seguir adelante, ¿sabes? A pesar de los riesgos y las violencias. En el caso de ella sí creo que hay un tipo de despersonalización, tal vez no, no completo, pero sí es impactante cómo a pesar de que su cuerpo sí lo dice y sí habla del dolor, ella no en sus palabras. Evelyn dice, muchos hospitales no están capacitados, se necesitan camas especiales, ropa de cama especial, mucho dinero en la rehabilitación. Totalmente cierto. Y además necesitamos expertos en, en este tipo de temas, ¿sabes? Urgenciólogos expertos en estos temas.
0: ...y psiquiátrica, porque la psicóloga me
2: decía... tú Pero mira, mira cuando habla de la parte psiquiátrica. Ve sus ojitos. Sus ojitos son como de por qué. O sea, ella todavía tiene duda de por qué requiere ese tipo de información.
0: Luego me decía, tú, ¿por qué no lloras? Y yo, ¿por qué tengo que llorar? Darly, eh, te atacaron con ácido. Te quemaron. Sí, pero de pronto en ese momento yo estaba como en shock.
2: Les digo, les digo que hagan caso, crean.
1: Que no entendía. No entendía, no, no estaba consciente. ¿Pero te mirabas a un espejo?
2: No. No, 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 please. Eso es algo que tienes que preparar a la persona con mucho tiempo de anticipación. A, incluso después de cirugías plásticas, se recomienda que se le explique a la persona lo que pasó, se muestre como tipo imágenes en dibujos de esto fue lo que hicimos, para que cuando se vea el shock de ya no reconocer, es, es que el cerebro, acuérdate, el cerebro tiene un reconocimiento de ti. O sea, en la parte de la ínsula del cerebro, Eh, Y no me acuerdo qué otra parte. Ahorita ahorita estoy un poquito movido en la parte del cerebro, pero tenemos algo que es como eh, quién eres en tu cerebro, ¿no? Es como un tipo, tu personita chiquita, ¿no? Es como un, como un adriancito así en el cerebro, ¿no? Entonces, en esta parte del cerebro, cuando tú te observas, pues tu cerebro estaba muy acostumbrado a quién eres y de pronto ya no eres ese que estaba yo acostumbrado a ver. Entonces, tengo que rehacer todo mi yo, toda mi identidad a la nueva persona que soy. Por eso es tan impactante.
0: En ese momento en el hospital no habían espejos, o sea, no había nada con lo que tú pudieras
1: de pronto verte. No te imaginaba lo que había.
0: Exactamente. Fue cuando ya, pues, a punta de medicamentos estuve la primera semana con morfina. Entonces no dimensionaba si era día, era de noche.
2: Eh, o sea, lo tenían en un, esti- un, est- un estado tipo de casi coma para evitar que tuviera más dolor. ¡Wow! O sea, sí es que es un tema muy jodido.
0: Eh, prácticamente era como estar muerta en vida. Porque no sabía qué sentir, no sabía qué expresar.
2: Y eso se puede conocer como un tipo de despersonalización en de protección del yo. Cuando el yo sufre un ataque tan duro, se despersonaliza.
0: Empiezan los interrogatorios por parte de la policía, eh, preguntan qué pasó. Ahí ya mis hermanas dicen como el sospechoso es Camilo. Camilo cambia las versiones como cuatro veces de lo que...
2: Porque recordemos que Camilo no tiene un cerebro. Y recordemos que Camilo es un ser que parece humano pero que su cerebro no tiene y el cráneo está relleno de materia fecal. O sea, caca, popo, mierda. Eh, una vez que, que esa mierda empieza a ser como un tipo de Frankenstein, ¿no? pues Camilo no puede ni siquiera seguir, unir dos palabras, porque pues, es un pedazo de animal que debería de haber sido desvivido desde hace mucho tiempo. Y la familia de Camilo es exactamente lo mismo, o sea, Son personas que no necesitamos en nuestra sociedad. Son personas que le hacen daño a nuestra sociedad. Y yo sé que están en Colombia, pero este tipo de gente hoy tiene acceso a internet. Hoy tiene acceso a comunicarse con más personas. (coughs) Y por desgracia incitan a otras personas a cometer delitos parecidos. Porque, ¿qué pasa? Mira, no le pasó nada. Se salió con la suya. Yo también puedo. Es muy jodido, ¿no? ¿Qué pasó? Ya era
0: culpable. Entonces, pero lejos de imaginarnos que iba, habían cómplices. Uh-huh. Ya después, yo en el hospital, angustiada por mi familia. Claro. Porque yo decía, yo aquí, pero él está allá, él está afuera.
2: Y ahí tenemos también la parte de la mamá de Derly, Estelita, que es cómplice de manera involuntaria. Pero al estar empujando constantemente la relación y haber metido al enemigo a la casa, siendo que no era su familia, siendo que el tipo no tenía nada que ver con ellos, aún así la madre, en una no sé, capacidad mínima de conciencia, eligió, porque no un machito en la casa que nuestras hijas?
0: ¿Qué va a pasar? Cuando en una visita por parte de mi hermana mayor, yo le pregunté y le dije, ¿qué pasó con Camilo? Ya me dijo, él está en el infierno. ¿Qué? Y yo le dije, como así? Le dije, ¿lo ¿está en la cárcel? Me dijo, sí, está en la cárcel. ¿Cómo así? Entonces yo, como así? O sea, ya lo cogieron, ya todo se, se, pues se supo, y me dijo, sí, tranquila. Mm.
2: No sé. Hay algo ahí que me llama la atención de la forma en como lo dijo. Tal vez la hermana se lo dijo como una mentira para mantenerla tranquila. No lo sé. Hay algo raro aquí. Déjame checar porque siento incongruencia.
0: parece. Entonces yo como que medio tranquilidad, de hecho, de saber que, pues, él estaba en la cárcel, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Cuando... Eh, me trasladan para el hospital de Suba eh, y ya ahí duró como una semana más en recuperación. Pero ahí sí me veo en una curación.
2: Uy, no. No, pobrecita.
0: Yo le dije a la enfermera que sí me dejaba ver. Ay, Dios. Ella me dijo: No te lo recomiendo, dale tiempo al
2: tiempo. A mí esto, esto sí es importante. Lo voy a leer. Rosa María es, es eh, química, farmacéutica, bióloga. Dice: en laboratorio se derraman sustancias y lo primero es abundante agua para quitar el químico. En luego tratar la herida o daño de la piel. Gracias, porque esa es una duda que yo sí tenía. Sé que hay pocos químicos que con agua es peor, ¿no? Pero eso sí tenía yo la duda. Yo
0: no, yo me quiero ver. Me dijo, bueno. Entonces me me bañaron, porque ya te bañaban, te hacían la curación, pero obviamente el contacto con el agua era revivirlo una y otra y otra y otra otra vez. Entonces yo recuerdo que me bañaron y y el espejo estaba a este lado. Entonces yo salí, cerré mis ojos y los abro...
2: Eh, necesitaba verse, y eso eso es muy importante porque el cerebro necesita reconocerse a sí mismo como el cerebro vive completamente aislado del mundo y está completamente eh, a oscuras los ojos incluso son parte del cerebro esta necesidad de quiero saber qué pasó por desgracia es tan violenta que quiero ver cómo lo lo narra no, Tati ahí está, es que ahí está la parte que te digo hay, hay incongruencias O sea, hay una parte de ella, hay una parte de ella que no muestra, la palabra no muestra las emociones, pero su cuerpo sí. Y eso es lo que me tiene tan impactado. Mira, vamos a ver en cámara lenta, ¿va? Cuando se mira, aquí lo vamos a ver. Quita el chat para que no esté estorbándonos. Cuando se mira... Ay, no, espérame. No, Dati. Mira cómo cambia la mirada. Es muy importante. Esta parte sí es muy importante que la la veas bien. Ve esta parte de los ojos y observa, por favor, la parte de la boca. Esto es muy, muy importante. Aquí empieza, aquí empieza a apretar justamente pómulos. Se empiezan a apretar. Hay sorpresa en las cejas. La mirada empieza a cambiar. Se empieza como a hacer más, eh, como de agüita, como que empieza a querer llorar aprieta aún más los labios, pero ya esto es tensión. Sorpresa. Monstruo. Y la violencia ella misma diciéndose un monstruo.
0: O sea, fue difícil reconocerme.
2: No sab- y lo sigue negando. A la fecha.
0: No sabía quién era. Mis rasgos. No, no sabía quién era. Ahí entrencho. en
2: ch- ¿Vieron? la protección misma se se hace más chiquita todavía, las manos seguramente se ponen más firmes contra los genitales para protegerse.
0: Ahí sienten shock. eh, O sea, lloré lo que no lloré en todo ese tiempo.
2: Es la parte de la negación, cuando entra el, el quiebre, cuando se rompe la negación, todo lo que se había contenido energéticamente o emocionalmente, Brota como una como un heiser como una, sí, una fuerza brutal hacia arriba, lo que lleva a personas a reírse, gritar o llorar. ¿Ok?
0: Tomaron a mi hermana, mi hermana llegó, el Luisa, y yo estaba así.
2: Eso puede ser también algo que se conoce como un estado de regresivo. Cuando tú sufres un trauma y por fin te das cuenta de lo que ocurrió, el estado regresivo es un estado hacia un, est- a un estado como de bebé o de niño, en donde mecerse es una, es una forma de calmarse. ¿Por qué? Porque así nos calmaban. Todos los que hemos tenido hijos o hijas, este, como este proceso de estar moviendo así a las personas, hace que ah, esté más tranquila, más tranquilo. Ya somos 2,000 personas y somos 800 likes. Yo sé que muchas y muchos de ustedes a lo mejor están viendo en televisión. Esto es interactivo. Aquí yo sí los conozco, aquí yo sí nos vemos, aquí sí estamos ustedes y yo juntos. Y ahora sí necesito que estén más activos, que nada más pasivos viendo la tele o viendo la compu. Por favor pongan like. Más gente tiene que saber sobre este caso para evitar que monstruos crean que esto van a salirse con la suya. Cuando existen personas como ustedes, como yo, que lo hacemos evidente, que lo visibilizamos... Más culito les da de hacer este tipo de estupideces. Entonces, sus likes salvan vidas. Y es lo que a veces no entendemos. Creemos que, ay, no va a pasar nada por un like. No, no. Sí pasa. Y te lo prometo que pasa.
0: Yo no podía quedarme quieta. Yo decía, soy un monstruo, soy un monstruo, soy un monstruo. Estoy muerta, estoy muerta. No, no, no estás muerta, Derrick, Estás viva. Yo no. Luisa, no.
2: Acompaña perfecto. Por, por eso te digo que literalmente está viviéndolo de nuevo. Porque está acompañando perfecto el proceso con la palabra. Parezco
0: Chucky, yo le decía a ella. Me decía, no, 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 todo va a estar bien, tranquila, tranquila. Tuvieron que doparme, porque pues...
2: ¡Guau, es... wow, Fernando! Déjame frenar el chat, porque, Dios mío, Fernando... Déjame celebrártelo. Dice si mi primera vez comentando en público, pero quería decirte tu labor social. Inspira a más gente, Eduardo. Fernando, no sabes cómo estás apoyando tú con eso. Apoyas al canal, apoyas a nuestro proyecto de salud mental con causa, que es llevar la salud mental a más personas. Y de verdad, personas como tú hacen un gran cambio. Muchas, muchas gracias. Todas las salamandras y salamonquis para mí son sumamente importantes, pero cuando ya pones casi casi el dinero donde están tus palabras y apoyas una causa, literalmente te vuelves parte de la causa. Por eso los jodo con los likes, por eso los jodo que compartan, por eso les digo que por favor hablen de estos temas en el trabajo, en la familia, en las reuniones, porque hacen un cambio. Parece muy tonto, pero ustedes, cada granito de arena sobrepasa absolutamente todo. Y eso es maravilloso. Muchas, muchas gracias. Erika dice, un granito de arena para los chismenautas. Siempre son maravillosos los granitos de arena. Gracias de verdad.
0: El hecho de haberme visto me alteró emocionalmente. Yo ya ahí sentí que
2: que pues no... mira, Tati está, o sea, Tati está aguantando el llanto. Espero que algún día Tati vea este video y diga, "No es cierto, Salama, no me estaba aguantando el llanto" o diga, "La madre, ¿cómo sabías que sí estaba aguantándome el llanto?" Pero es una mujer que lo está viviendo. La hiperempatía que yo le veo a Tati es lo que lo hace tan gran entrevistadora.
0: Que pues no tenía, pues, por qué luchar, ¿sí me entiendes? Uh-huh.
2: Y mira cómo se queda. Tati, hermosísima esta mujer. Mira esto. ¿Esto qué hace con los labios? No, la ansiedad, checa La ansiedad. Luego la mira cuando dice esto y aprieta los labios con fuerza porque ella sí le quiere decir ¡Sí tienes por qué luchar! Pero como es una gran entrevistadora, se queda callada.
0: Sin embargo, ya después, como que empecé?
2: ¿Qué? ¡Qué hermosa forma de respetar tu Tati. No impuso sus ideas. ¡Qué hermosa forma! ¡Va, Hace mucho que no te veía. Gracias, mi amor. Y a,
0: a pedirle mucho a Dios. Yo siempre he sido como mi creyente, Tati. Y yo siento que eso fue lo que me dio como la fortaleza para afrontar.
2: Yo también lo creo.
0: Empiezo a orar, a decirle a Dios que me dé la fortaleza. Pero antes de todo esto, eh, me saltó una parte importante y fue... Yo que decía, ¿Te acuerdas que te comenté? Sí. Cuando yo quedo ciega, yo mentalmente le digo a Dios que si yo no voy a volver a ver, que prefiero que me lleve con él.
2: ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántas y cuántos de nosotros no hemos pensado eso, no? ¿Cuántas y cuántos de nosotros no hemos pensado que la vista es lo más importante? Y yo te invito, a ti, mi salamandra, mi salamonkey. Que desarrollemos la idea de que la vista, aunque es importante y es algo que nos ha servido en este mundo para seguir evolucionando, también existe la vista hacia adentro, la vista interior. Y esa casi nunca la fomentamos. Aprendamos a vernos.
0: Porque no podría tolerar el hecho de ya no ver y saber que que alguien me arrebató como ese derecho. Entonces, también le pido a Dios que sí,
2: el mer. Yo aquí, obviamente, a Derby la respeto muchísimo y quiero agregar algo que para mí es importante. Y es, sí, claro que es importante el derecho a ver, pero también es importante el derecho a ser vista. Y este animal, perdón, ni siquiera un animal merece tanto. Este gusano, sí este gusano le arrebató la posibilidad de ser vista. Y eso es uno de los peores delitos que existen, que no entiendo por qué aún a la fecha no se castiga peor.
0: Regala esa segunda oportunidad, dime, Ana. Que yo voy a comprometerme a luchar y a seguir adelante, sin importar lo que pase. Que voy a aprender a mi amar, mis cicatrices, mi proceso, y voy a de pronto ser un testimonio de vida para muchas personas. Tres días después, abro mis ojos. Veo.
2: ¡Wow! <risa> para los que no creen en los milagros, ¿eh? Fernanda, muchas gracias. Hola, Doc. Yo soy pas- eh, pasante de psicología aprendo mucho más con sus videos. Muchas gracias, mi amor. Hay que seguir fomentando la salud mental, please.
0: Veo y es una felicidad enorme y, y de verdad. Yo decía, Dios mío, gracias. Gracias porque veo, puedo ver. No veía, no diferenciaba los colores, veía amarillo, pero podía ver. Uh-huh. Pude reconocer a mi hermana. Entonces fue algo muy gratificante. Pero ya después de que me vi en el espejo fue difícil, difícil. Y obviamente m- me acordé de mis palabras y tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Dios.
2: Bendita sea que dijo eso. Porque si no hubiera prometido ese tipo de cosas... Se hubiera destruido. O sea, ella sí creo que hubiera dicho, no, vaya, yo no. Ella sí hubiera hecho bien el desvivimiento a diferencia del otro gusano. De esos gusanos que hay en la caca, ¿sabes? Que encuentras en el perro y dices, ay, no, tiene, ¿Tiene gusanos mi perro. Ese tipo de gusanos es.
1: Wow. ¿Tu familia qué?
2: ¿Tu... Amo, amo que Tati se mantiene en las preguntas que diseñó, que no le, dice, no le da consejos. O sea, no quiere ser protagonista. Neta, mis respetos a esta mujer. Ojalá sí. Cuando vaya a Colombia, ojalá pueda conocerla.
1: Tu mamá en ese
2: momento. Y a Derry también.
1: En este momento, ¿qué conversación tuviste con ella después de tanta como
2: tantas alertas evidentes?
0: Mi mamá no fue capaz de verme. Ella me vio ya como 12 días después.
2: Pues sí, por la culpa que sentía la señora. Por eso no fue capaz de verla, porque fue cómplice.
0: Ahí prácticamente mis hermanas eran las que me visitaban en el hospital, me llevaban lo que necesitaba, pero mi mamá no, ella no podía. Mi mamá sufrió mucho.
1: ¿Te siente culpable?
0: Claro que sí. Obvio. Mi mamá, me cuentan mis hermanas que ella gritaba en la casa, que decía, ¿por qué, mi hija? ¿Por qué?
2: Todos aquí sabemos por qué, señora. Franci, muchas gracias por regalar 10 membresías, mi vida. Eh, Estherita te lo explico muy sencillo. Porque no seguiste tu instinto. Porque creíste que un hombre iba a ser un beneficio para tu familia. Nada más por eso.
0: Que justamente cuando ya se supo que era Camilo.
2: Dice Tatiana Salomé. Dice, y mi doc, te debí el café colombiano. Necesito un café colombiano.
0: Ella le dijo, ojalá la persona que le hizo eso a mi hija se arrepienta. Y confiese Fue tanto el dolor de Camilo al ver a mi mamá como tan mal y que ella le mostró las fotos de cómo estaba porque según los cálculos de él solamente me quemó la epidermis
2: ¿Ven cómo es el gusano que sale en la caca de los perros? O sea, es un gusano parasitario ¿O se observa por qué? Porque según sus cálculos o sea, de verdad lo digo y porque esto se dice muy seguido pero no hay nada peor que un endejo con iniciativa o sea, de verdad se los digo, o sea, de verdad no hay nada peor que un endejo con iniciativa. Normalmente los países tienen presidentes para eso, ¿no? Muchos endejos con iniciativa. No, eh, 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 es un... Es un, es incapaz de llegar a tener dos pensamientos congruentes. Y él elige que con eso seguramente nada más va a quemar un poquito la piel. ¿No? Porque según él hizo prácticas, primero con orinas, después con peróxido. Wow. Y quería a Claudia, gracias por seguir aportando al canal, mi amor.
0: O sea, él lo no tenía planeado.
1: Claro, como era enfermero, tenía conocimiento.
2: No, Tati. No, creía tener conocimiento. Porque yo no tengo que ser enfermero para entender que un ácido destruye. ¿Sabes? No, este, este es... Este es un parásito humano que necesitamos acabar. Así de sencillo. Andrea dice objetivo. Amar a mamá, obstáculo mamá. <ríe> Se pone mejor. No me jodas, en serio.
0: Él quería hacerme daño
2: hasta cierto punto. Escucha que, literalmente, seguía viviendo con la mamá. O sea...
0: Para después verse como el héroe. O sea, al verme yo desfigurada, Tati, volver con él. Que nadie más iba a fijar en mí.
2: Que eso no es el héroe, eso es marcar el territorio y alejar a a las personas o los propensos... Eh, conquistadores, porque él sabe que como no vale nada, como es un parásito de popó, literalmente necesita destruir a la otra persona para que se... O sea, Camilo, te lo pongo muy sencillo. Tú hubieras sido mucho mejor que una muñeca inflable y a esta, esa te lo hubieran quitado, cabrón. O sea, eres tan patético como ser humano. Ni siquiera te podemos llamar hombre. O sea, los hombres no te aceptamos en nuestra comunidad. Eres tan patético... Que literalmente si hubieras comprado una muñeca inflable, te lo hubieran robado, te lo hubieran bajado. O sea, tu muñeca inflable hubiera preferido estar con otro que contigo. A ese nivel de mierda eres. O sea, wow. Mis respetos, no había conocido a alguien tan bajo como tú. De verdad.
1: Increíble.
0: Entonces, él le dice, no, es que solo se le quemó la epidermis. ¿Usted cómo sabe? Wow. Cuando él, es que no, mira cómo está mi hija. Ya le muestro las fotos. Que a él se le salen las lágrimas. Confiesa.
1: ¿Le confiesa a tu mamá?
0: Le dice que la familia fue la que le dijo que me hiciera esto.
2: Ay, claro, la familia. Claro, fue la familia la que dijo, destruyela para que se quede contigo. O sea, si la familia no puede no puede sumar uno más uno, y si están en Colombia y conocen a esta familia, de verdad, no sé cómo tienen que hacer, pero hagan que se vayan de ahí. Hagan que se vayan a vivir a la jungla, o que hagan algo así, porque de verdad no, permi- no lo permitan estar en sociedad. No permitan que la familia de Camilo esté en su sociedad de verdad se los digo, con todo el dolor. Pero ese tipo de gente son los que tenemos que eliminar más rápido de la sociedad, porque son los que joden más. Dice Mica viéndolo mientras viajo en metro, no me pierdo esto. ¡A la madre! Amor, pues ponle en la mínimo, mínimo, mínimo de... <ríe> de datos para que no te joda. Pero muchas gracias, de verdad, de la gente que hace eso, muchas gracias.
1: No.
0: ¿Qué fue plan de la hermana? En echarme el ácido,
2: que? ¿Se acuerdan que yo les dije que los ataques de ácido, los ataques de destruir a una mujer pero no matarla tienden a ser mucho más femeninos que masculinos? Eso tendría explicación. Yo no entendía cómo un hombre había pensado en eso. Normalmente los hombres buscan desvivir. Ahora entiendo, ahora entiendo. Ni siquiera tiene las capacidades de poder juntar un pensamiento. Se dejó llevar por la hermana porque seguramente le mentía a la hermana, y no me importa, la hermana también merece, merece ser completamente destruida, aventadas fuera de la sociedad, como literalmente como decíamos antes, ¿sabes qué? No funcionas, ya no puedes estar en esta sociedad, con permiso, bye, se acabó. Oye, pero no voy a poder sobrevivir, lo hubieras pensado antes, no es nuestro problema.
0: Pararme en un escarmiento.
2: No puedo creer esto.
0: Es que mi mamá queda así, como... Entonces le, dijo, le dice, como esto mismo que usted me está diciendo a mí se lo va a decir a los detectives y a las hermanas de hecho. Entonces, él confiesa, uh-huh. pero nunca admitió culpa. Eso fue algo complicado porque entre los dos se tiraba la pelota. ¿Quiénes dos? Entre Paola, la hermana de él y entre él.
2: Ok, Paola y Camilo. Esos dos. Ahora, la mamá de Camilo y la mamá de Paola también es culpable. La novia de Paola también es culpable. Camilo, muy culpable. Y Estelita, lo siento, pero... Reina, tu hija se hubiera salvado. Si no hubiera sido tan machista y misógina, tu hija se hubiera salvado. Okay. Porque
0: justamente mi mamá le dice, llame a Paola. Él la llama. La coloca en altavoz. Ay, no, no. Y ella le dice, es que usted fue el que me buscó para hacerle ese daño a él.
1: Mm.
0: Usted venía aquí a quejarse de ella, hablar mal de ella. Y usted nos pagó para que le hiciéramos eso.
2: Se los dije, se los dije. Se los dije. Normalmente cuando tienes parásitos, te dan una pastilla que es justamente para matarlos, para destruir los parásitos. Como obviamente no queremos bajar a ese nivel, o sea, como no queremos bajar a ese nivel, obviamente, ¿eh? pues únicamente tenemos que, hosti- o sea, sacarnos de la sociedad, ¿no? Bye. Adiós. Ya no puedes estar aquí. Y adiós. Y bueno, que se encargue la selva, la naturaleza, o sea, que se encargue eso.
0: Y él dice, no, es que usted fue la que me
1: dijo que lo hiciera. Ay, no tomaba escuchando esto, Entonces, no me de... imagino. Mi...
2: Sí. Esta posesión de Tatiana, es la mejor posición para decir, no lo puedo creer, y no quiero decir más, porque Tatiana seguro está igual que yo, en encabronada, pero ella como está entrevistando, se tiene que mantener ecuánime, entonces esta posición es como para no decir nada, pero sí es clarísima de en esto decir un montón de cosas.
0: Mi mamá, como, pero, o sea, fue increíble como la, man- la postura que mi mamá mantuvo, porque a pesar de que obviamente tenía frente a la persona que le hizo daño a tu hija, no, que por culpa de esa persona ella se está jugando su vida en el hospital y tener que escuchar eso por parte de él, o sea, fuerte. Mm.
1: Sin
2: embargo, mi. Esa es la palabra Lady que no me ag- no agarraba. Ostracismo, gracias, te lo juro. Yo decía, tiene algo que ver con ostra y no me acordaba. Ostracismo. Necesitamos ostris- ostracizar, ¿cómo se diría? ¿Ostracizar? Es muy sencillo, necesitamos mandarlos a la verga <risa> Es más fácil, en mexicano, en, en, en colombiano, en lo que el nombre que tú digas, es misma palabra mándalos a la ERGA, como tú quieras, pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, si estás viendo este video, estás en Colombia y por alguna razón dices, ah, esa es la mamá de Camilo, o es la hermana de Camilo, organícense en sociedad y digan, bueno, pues ya no pueden vivir aquí. ¿Por qué? Porque no queremos. Pero es nuestro derecho, no. No, porque vives en sociedad. Y
0: mamá, ella cómo que sintió un descanso al saber que pues esta persona confesó porque obviamente sin la confesión de él Tati hubiera sido más complicado claro porque en ese momento no había, no se sabía de las cámaras pues ya después de que él confiesa que es como la evidencia para poder capturar a la hermana y a la pareja de ella uh-huh. entonces él confesó pero antes de confesarle
2: y antes de que cualquier persona empiece con es que todas las lesbianas son los gays no 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 la la violencia no tiene género y no tiene preferencia ni orientación sexual que quede muy claro la hermana de Camilo, al igual que Camilo, tenía mierda en el cerebro. No tenía un cerebro. Tenía mierda que funcionaba por alguna razón mágica. La mamá de Camilo parió a la hermana y a Camilo por el ano. Por eso, literalmente, las dos están hechos de mierda. Y por alguna razón, no entiendo por qué, tuvieron capacidades pues, lingüísticas. ¿Ok?
0: Les dijo que se fueran. Como que ya se saben que son ustedes. Váyanse, envuelen, escápense. Entonces, ella le dice como, usted es lo peor que me ha pasado porque tenemos los pantallazos. Lo, que me, lo peor que me ha pasado en la vida, usted debería matarse, debería morirse.
2: La hermana, La hermana le
0: dice. Y él posteriormente se mata a los
2: tres días. Así de fácil se liberó. Ya. Se quitó. Se jaló del excusado. Así. Ya se fue. ¿Saben qué me encanta? Me encanta saber que en todas las religiones y filosofías del mundo hay esta creencia, como, como muy de. Muy sí, de los seres humanos, en donde si tú te, te automatas. Tú sabes de qué estoy queriendo decir. Nunca encuentras la paz. Nos hizo un favor a todos. Gracias, Camilo. Ojalá nunca encuentres la luz. O sea, honestamente. Ojalá toda tu miserable y patética existencia de aquí al infinito y más allá se mantenga así. Patética. Y que nunca reencarnes. Honestamente. ¿Qué? Él se suicida.
0: Pero justamente se suicida en la misma casa donde vivíamos todos, se ahorca desde el marco de la ventana.
2: No, Amo a Tati. <risa> estoy... estoy... impactada con eso. Mira cómo ya ella... Ella se liberó, ¿eh? Esto que ya levantó las manos, ya está completamente liberada de Early, ya se le ve más... ah, Ya no existe.
1: ¿En tu propia casa? En mi propia
2: casa. ¿Y quién lo vio?
1: Mi mamá. Lo encontró. Mm-hmm.
2: Eh, mínimo, Estelita, pagaste un poco de las pendejadas que hiciste.
1: No.
0: Eso fue súper fuerte. La verdad. Fue algo difícil. Yo esto lo supe. Ya fue tiempo.
2: Me, me, me encanta, fue muy difícil, pero esa sonrisa. Ahí está su sonrisota. Sí, es difícil, pero estoy contenta.
0: Ya fue tiempo después. A ti, a mí no me pudieron decir absolutamente nada de esto. O sea, yo lo supe ya cuando yo había salido del hospital. Te estoy hablando de 20 días después. Yo me enteré porque a mí no me podían decir nada del tema legal ni lo que había pasado con Camilo, pues porque yo estaba en una crisis de lo que estaba viviendo, obviamente, y pues estaba muy reciente todo.
2: Estaba oh, en shock. Dice Angie, dice, gracias a ti, doctor, me ni me ir a terapia y me ha ayudado mucho, mi amor, gracias a ti. O sea, usted, mientras más gente vaya a terapia, menos personas como Camilo y Paola existen. Y además así podemos también poner límites mucho más claros para que cuando conozcamos gente como Camilo y Paola, los mandemos a la erga, pero lo más rápido posible, o sea, completamente. Muchas gracias Rosa por regalarme membresías y antes de que se me olvide, porque luego me emociona y se me, me sigo, acuérdense que en mi canal, en este adrianzalama.com, en esta página que está aquí, está toda mi información para contacto, está la información para mis retiros, tengo uno en febrero donde me quedan todavía tres lugares para romper todos sus miedos y por fin hacer lo que realmente quieran ser y tenemos el de abril que es para liberar Todo resentimiento y equivale como a 50 horas de terapia. Entonces, febrero y abril tenemos dos retiros importantísimos, muy fuertes, muy buenos, muy hermosos. Cada generación ha sido una belleza. Y si por alguna razón no tienes dinero, no puedes pagar terapia, tenemos un grupo de autoapoyo. En esta página dice grupo de autoapoyo gratuito, donde tú puedes apoyar a otras personas y puedes ser apoyado o apoyada.
0: Cuando pasa eh, lo del suicidio de Camilo, eh, a mí nadie me dice nada, por eso fue el comentario de mi hermana de que él estaba en el infierno.
2: Y sí, y sí. Pero el infierno no es como nos lo pintan. El infierno es estar en presente y no poder salir de aquí. O sea, ojalá, de verdad, ojalá, toda la vida la pase en un cuarto completamente oscuro, sin capacidad de observar nada, con sus propios demonios, atormentándolo por el resto de de su miserable existencia hasta que el universo deje de existir. A ese nivel de infierno. Kenia dice, Finally, tengo la suerte de mirar uno de sus lives porque hoy, porque no trabajé. Si yo vengo de una familia que me abusaba físicamente y mentalmente, tus videos me han ayudado a abrir mi mente para buscar ayuda psicológica. ¡Wow, mi amor! Pues muchas gracias. O sea, este tipo de comentarios, cada vez que los leo, cada vez que están aquí mis amores, cada vez que ponen like, pongan like. Ustedes hacen que yo me dé cuenta que estoy por un buen camino, ¿sabes? Es este esta luz que necesito, no tanto del reflector, aunque me encantan, eh, de decir, si sí estoy haciendo algo, o sea, si sí estamos haciendo algo. No estoy solo, yo podría hablar solo y no pasaría nada, pero ustedes, ustedes son los que amplifican mi voz. Por lo tanto, ustedes también están amplificando la salud mental y eso es algo que yo tengo que agradecer a ustedes. Gracias a la monkeys, gracias a la mandras, de verdad, gracias de corazón. El infierno.
0: Entonces... No me lo vas a creer. Pero cuando él se murió, yo sentí que él se despidió de mí. Porque yo estaba en el hospital.
2: Además, no me lo vas a creer. Y la mano así como de nena, no me lo vas a creer de verdad.
0: En, el, en Suba, yo me estaba aflojando de las costras. Porque tenía que hacerme curación al otro día. Y la enfermera me dijo, como coge vaselina y trata de aflojártelas. Porque si no te arrancan la piel, te va a doler. Y yo estaba con mi compañera de cuarto. Ella ya se había dormido. Cuando
2: yo sentí que me dijeron, Terly. Y yo, yo la volteé a mirar a ella y yo. Está dormida Terry. Ay, Dios mío, me estoy volviendo loca.
0: Pero no, o sea, cuando la luz hizo así, parpadeó. Y yo volví a mirar la luz y volví parp- parp- parpadeo, oye Dios mío. Entonces yo ya empecé como a asustarme. Yo dije, será que es el medicamento?
2: Amo, porque de verdad yo haría las mismas caras. O sea, Early. 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 soy tu culo. Porque no hay más, de verdad no hay más.
0: ¿Cuándo no? Cuando Ponce pues, mueve una cosa así tan. Y yo.
2: Imagínate. Es él, su alma atrapada, tratando de salir de... Por favor, suéltame, perdóname. Y dice... ¡No! Y un montón, así millones y millones de seres igual a él, de así de... ver con nosotros! Lea las historias de las... De los... Eh, ay, los... Ay, ¿Cómo se llaman estos? Espíritus sin cara. En la, la, en la película del viaje de Chihiro, hay un como... espíritu sin rostro. Y... Son como fantasmas hambrientos. Eso, eso, por un millón, es lo que le pido que le pase a este imbécil. Y pongan like para que más le pase a ese... Mientras más likes ponen, más esa maldición crece para él. Ah, 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 no es cierto. No creo que pase. Pero, mínimo nos divertimos.
0: Yo adiósito. Entonces ya, yo como que oré y yo dije, Dios mío, por favor. Yo estoy viendo cosas. Cuando ya tiempo después me entero y yo, si sí, era él. Estaba despidiendo.
2: No, estaba pidiendo tu perdón. El día que se suicidó. El día que se
0: suicida. Y estábamos tratando de prevenir esto, Tati. Como los antecedentes de él, de que se había intentado suicidar anteriormente, pues ya se suponía que él iba a hacer lo mismo. Obviamente, él no iba a aceptar la culpa y tener que pagarlo en cárcel.
2: Y ese pedazo de popó no hubiera sobrevivido ni un minuto en la cárcel. O sea, hubiera sido literalmente abusado por cada persona... <risa> que llegara y dijera, yo soy más chingo que tú. Y así de, ay, chiquitito, eres un pobre imbécil que se cree hombre. Aquí te vamos a ser hombre, tranquilo. Y hubiera pasado meses y años toda su vida siendo hermosamente torturado, pero sanado. Entonces, gracias, no pisó la cárcel para que nunca sane en su existencia. Y, Hasania, muchas gracias por ganar 10 membresías, bebé.
0: Él iba a optar de pronto por tomar la decisión. Pues más fácil, en teoría, ¿no?
2: No es la más fácil, se los prometo.
0: Porque, pues, la verdad, yo, a pesar del daño que él me ocasionó, yo nunca le hubiera deseado ese final tan trágico. Eh,
2: No fue tan trágico, mi amor.
0: Cuando él se suicida, eh, mi mamá nos cuenta que él empezó con una actitud muy rara. Duró tres días sin bañarse, Tati.
2: Muerto. O sea, ya de por sí olía mierda y luego no se baña. Dices, güey, o sea, ¿quieres empeorar tu olor? O sea, no es posible empeorar tu olor. No, sí, cómo no, mira, vas a ver cómo sí puedo empeorarme. En vida.
0: Tres días sin bañarse, llorando todo el tiempo, le pedía perdón a mi mamá. Mi mamá le decía, Camilo, yo te lo perdono, pero que lo perdone a Dios por lo que le hizo a mi hija.
2: Yo no entiendo esto ahorita. O sea, tal vez soy yo el único imbécil aquí. Lo, lo acepto, puedo llegar a hacerlo, y me encanta además. Pero honestamente, si a mí alguien me dijera algo así... O sea, mi creatividad llega a niveles que ni siquiera quiero contarles. O sea, pero esa persona pediría, pediría cada minuto que lo ayudara a dejar el país, el mundo, la realidad. A ese nivel, a ese nivel. Deme un segundo, porque tengo aquí una persona que simplemente no entiendo. A ver, espérame, ¿qué está pasando aquí? Adiós. Hay gente que simplemente no tiene cerebro. A lo mejor es el espíritu de este... neuronal.
1: Él estaba viviendo un karma. Un karma.
2: No, el karma apenas lo va a recibir.
0: Entonces, resulta que van a la...
2: ¡Exacto! Ahí lo pusieron perfecto. Se estaba haciendo la víctima. ¡Ay, pobre de mí lo que pasó! Yo no entiendo cómo Esterita lo permitió ahí. Te me largas. O sea, te me largas. No puedes vivir aquí. No, perdóneme. No, 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 no. Te me largas. O, Estelita, estabas dejando tener relaciones con este güey. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Estefanía, gracias por el aporto.
0: La casa donde vivía la la hermana del Paola Moreno. Y la persona. Perdón, ¿cómo? Resulta que van a la casa donde vivía la la hermana del Paola Moreno.
2: Ok, Paola Moreno, Camilo Moreno. Si ustedes están en Colombia y ustedes conocen a estas personas y Paola Moreno es una chica lesbiana. Asegúrense que su hermano no sea Camilo, porque si sí, sí lo es, necesitan sacarlos de su sociedad, necesitan arrastrarlos, de verdad, arrastrarlos de su ciudad hacia la jungla y que a ver cómo mierda le hacen para sobrevivir, porque de verdad se los digo, esa gente no cambia, si se atrevió a hacer algo así, ya liberó un monstruo que tenemos contenido, los que somos seres humanos normales y típicos, y esas personas van a seguir lastimando, entonces por favor, por favor Colombia o donde se encuentren, desháganse de estas personas. Estefanía, muchas gracias por apoyar.
0: Y la persona con la que ella vivía le decía a los policías que él supuestamente la había violado a ella.
1: ¡Ay no! O sea, eso
0: se desató como una... Yo no sé por cómo decirlo, pero se supieron cosas tan horribles de esa familia que eso fue como de verdad... Una película.
2: Les digo que esas familias no son necesarias.
0: Una película de terror. Entonces, claro, al ver que lo estaban acusando también de violador, eso fue lo que más le dio miedo de ir a la cárcel.
2: O sea, eligió ahorcarse como un cobarde para no llegar a la cárcel y que otro hombre le haga lo que él le había hecho a otras personas. Yo creo que tenía miedo que le vaya a gustar, ¿no? Dijo que, ay, si ¿sí me gusta. No, no, ¿y qué tal que me quiero quedar ahí? No, no, no. Porque él decía
0: que pagaba mi condena, que pagaba lo que él me hizo. Uh-huh. Pero que ir a pagar porque lo están acusando de violador, que eso es otra cosa en la cárcel. O sea, como que él en su mente
2: cual ya sabemos que no tiene, porque tiene neuronas anales.
0: Eso fue lo que más le dio miedo.
2: Dios mío.
0: Entonces mi mamá dice que él llegó a la casa y, y que se despidió de Sammy, que la abrazó. ¿Sammy quién es? La perrita, uh-huh. eh, la Colte, que él maltrataba. Se despidió de ella y del Pug Él tenía un perrito, uh-huh. se llamaba Doki uh-huh. Ojalá todavía esté yo Y que los abrazó y que él lloraba y que se despidió de los perritos. Y que mi mamá le dijo, Camilo, no vaya a hacer nada malo. Por favor, no vaya a hacer nada.
2: Yo no entiendo. Eh, no enti- de verdad no entiendo a la mamá no o sea se sale completamente de mi, de mi capacidad cognitiva, honestamente a lo mejor es mucho más elevada espiritualmente que yo, no lo sé, pero no es impactante
0: mi mamá se quedó en la cocina haciendo un tinto con una amiga de nosotras de la familia y que él se subió al cuarto y que empezó a escuchar música cristiana a todo volumen
2: y... claro, porque así te vas a salvar Claro, no porque Dios es una máquina de peticiones donde ¿no? tú pones una moneda y te salvas. No, claro. O sea, qué bueno, lo entiendo. El gusano de mierda entendió que eso es, así funcionaba.
0: Y que mi mamá iba y miraba cada rato, pues, él cómo estaba el hijo no le voy a echar llave a la puerta. Cuando mi mamá un momento dado te escuchó un estruendo, taca. Ay, no. Escuchó eso. Entonces que mi mamá subió automáticamente a, a mirar. Pues la puerta estaba tan sellada Tati, que ya no pudo abrir. Ella no pudo abrir.
2: O sea, la mamá hubiera quedado salvarlo. Dice, no, no te mueras, eres el único hombre que me ha querido.
0: El cuarto de él conectaba con una ventana al cuarto de mi hermana. Lo que ella hizo fue meter la mano por ahí y cuando ya corrió la cortina lo vio Dios mío. Yeah. Ella entró en shock, llamaron a la policía. Esa puerta no la pudieron romper con nada. La...
2: Alguien dígame quién fue el carpintero. Saraí, muchísimas gracias por seguir aportando al canal Mi Vida. De verdad, cada persona que aporta este canal está ayudando. A que la salud mental llegue a más personas. Así como cuando pones un like, estás aportando. Cuando compartes, estás aportando. Y cuando hablas de este canal y dices, ¡Oh, o sea, sí se pasa de muy cabrón de sus palabritas. Ese señor no debería de tener un canal, pero, pero me cae bien porque me hace reír.
0: La única manera de abrirlo fueron con tres patadas que le dio un policía. Y cuando.
2: Ay, no fue tan fuerte entonces.
0: Cuando la abrieron, pues él estaba ahí. Ya muerto.
1: No, ¿qué es esta historia?
0: Entonces, eso fue el shock porque mi mamá, obviamente, duró muy, que duraron mucho tiempo en pues en retirar, bueno, en sacar el cuerpo, su medicina legal, no, eso fue horrible. Entonces, mi mamá, pues a mí no me dijeron nada. Fue cuando yo ya salí del hospital y, eh, obviamente, entre mis hermanas y mi mamá se hablaban, pero por WhatsApp, como que para que, para que yo no me diera cuenta. Y yo, de chismosa, me puse a mirar el celular de mi hermana cuando decía, si Darley pregunta, pues porque habían periódicos de que él se había matado, tal vez solo salió en noticia. Bueno, si Darley pregunta, se mató en la cárcel. No le vayamos a decir que él se suicidó acá, porque ahí sí es que peor.
2: Pues sí, porque es como, ¿por qué se en mi casa? O sea, entiendo la entiendo esa parte de por qué se en mi casa. Y además, ocultarle a tu hija, el hecho de que eres un ser humano deleznable, pues lo sabemos todos aquí, o sea. Annette, muchísimas gracias por apoyar.
0: Cuando yo leo eso, ¿yo él se mató acá? Cuando sí yo me ataco a llorar.
2: ¿Estabas en la casa? Yo
0: estaba, ya había salido del hospital, cuando me enteré. Entonces, eso fue como a los 20 días que yo me enteré. Cuando yo... como así que él se mató acá? Sí, él se ahorcó de acá. Uy, no. Y yo entré a hacer... Y yo, y yo, obviamente, me entró un frío. Yo, Dios mío, él se mató acá. Entonces yo empecé a llorar. Yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba. Y, y, y me miraba al espejo y lloraba. Y yo decía, Dios mío, o sea, a pesar de cómo estoy, yo no le deseo hacer final a él. O sea, no puedo. No me da el corazón para desearle el mal a otra persona.
2: O sea, yo no sé si este nivel ya es iluminación espiritual o no sé, pero... O sea... <risa> ¡Wow! Mis respetos, honestamente. Yo no puedo.
0: Independientemente de cómo haya sido. Ahí fue cuando ya... Eh, yo empecé a tener temas psicológicos. Porque las cosas se movían, Pati. O sea, yo no podía estar sola porque la casa quedó con algo... Ya me muevo espiritual, uh-huh. pero la casa quedó con algo. Yo me estaba bañando las cosas.
2: Sí, ese algo es un pedazo de mierda conocido como Camilo Moreno. Que se movía entre las paredes, ¿no? y en su desesperación de poder salir e irse la luz que nunca va a ver en toda su perra vida, pues se mueven las cosas. Digo, no sé qué tan cierto sea eso, pero pues, qué tan, sabe, qué tan seguros estamos de que lo que estamos conociendo como real realmente es real, o sea, no lo sé.
0: O sea, se movían, eh, eran constantes pesadillas, gritos, tanto así que, eh, o sea, era tan. O escuchabas gritos. Sí, claro, o sea, yo, o sea, yo gritaba.
2: Que eso también puede ser un estado de shock. No, el, el estrés postraumático puede generar alucinaciones. O sea, sí, sí puede pasar eso.
0: Y la, y la misma casa o la misma presión de ver que él... O sea, al frente, o sea, frente de, de él daba mi cuarto. Uy, no. Entonces, cada vez que yo miraba hacia allá, yo lo veía colgado. Y a pesar de que yo no lo vi, yo no fui la que lo vi, pero para mí era como tan traumático eso, que yo una vez me dormí en la tarde y como conectaba el cuarto de él con el de mi hermana, yo, yo lo sentía ahí, o sea, yo lo vi ahí. Y yo salí corriendo y casi me mató por las escaleras en ese momento. Entonces, yo dije, no, tenemos que irnos de aquí, pero no podíamos por el tema legal de... De lo que había sucedido ahí.
2: Eso no, no entiendo qué onda con... Col- o sea, ¿qué onda Colombia? No pueden... La casa ponerla como en... No pueden pasar por aquí. Y que las nenas se puedan ir a otro lugar. ¿Cómo está eso?
0: Hasta que nos fuimos de esa casa, yo pude descansar. Yo no podía dormir. Yo
2: tenía que estar medicada. Sí, a ver, entendamos algo. Eh, la amígdala, que es justamente la parte de nuestro cerebro que... Recuerda lo el estrés postraumático. Eh... Si tú estás en el lugar donde suceden las cosas, el estrés postraumático está activo todo el tiempo. Se conoce como hipervigilancia y eso genera secuestros emocionales. Tienes que salir de los lugares donde generaron un estrés postraumático. Por eso siempre que en psicología vemos a alguien que haya sufrido algún tipo de estrés postraumático, pedimos que cambien el ambiente. Digamos que por alguna razón no hay dinero y no se puede cambiar, bueno, hay que pintar de nuevo la casa, reordenarla toda, o sea, hacer ca- cosas que parezca que la casa fue una nueva. De no hacerlo, sí es un impresionante el, des- el desastre que le haces a tu cerebro.
0: Todo el tiempo, eh, a mi mamá también le asustaba, o mm-hmm. sea, fue como me tocó, o sea, literalmente, Tati, arrodillarme y pedirle a Dios que donde quiera que lo estuviera, que supiera que yo lo perdonaba. Yo tuve que perdonarlo y que no fue nada fácil, Tati, porque era vivir todos los días.
2: Claro, pero ese perdón no vale, porque lo quiero perdonar para que yo ya no esté asustada. Él tendrá que pagar sus culpas. Por más que ella, Derry, lo perdone, él tiene que pagar sus culpas, a pesar de todo. O sea, ese perdón no te saca, no te suelta la luz. Don Montt dice, hola Doc, no es mucho, pero es mi ahorro de domingos para alguien que lo necesita. Ay, Don Montt, eres un ángel, cabroncito, te amo. Bueno, si eres hombre o mujer, pero yo quiero pensar que eres un chiquillo, hermoso con ese
0: recuerdo al mirar el reflejo en el espejo y saber que este daño me lo ocasionó otra persona, ¿sí me entiendes? Era como un recuerdo tan amargo, pero que indirectamente...
2: Aunque lo que ella hizo de perdonarlo, para ella estar sana es una belleza. O sea, el nivel espiritual y resiliente de esta mujer a mí me sorprende y debería ser estudiada para poder entender cuáles fueron los mecanismos psicológicos y cognitivos para llegar al punto donde está ahora. O sea, de verdad, por eso decía que esta mujer es un héroe para mí, o una heroína para mí. Porque lo que ella logró con todo lo que ha vivido, se puede replicar en otras personas. Es una forma como los psicólogos apoyamos a otros seres humanos. Vemos lo que ha funcionado mejor en otros y lo usamos y aplicamos.
0: Yo tenía que perdonar para poder avanzar.
1: Wow. ¿Qué pasó con estas dos mujeres?
0: Ellas se escaparon. Se escaparon y duraron casi 15 días para poderlas capturar. Eh, La familia ya se contacta con mi familia y le dicen que, que cuánto tienen que pagar para que no la metan a la cárcel.
2: Claro, yo diría, yo, claro que sí, no hay ningún problema, yo no sé cómo esté en Colombia el, el, el peso, pero yo había dicho, sin ningún problema, van a ser unos 20 mil dólares al mes, de aquí, hasta que Derly se muera, y así, con gusto, no lo hacemos.
0: No, pues, mi hermana le es que no, es que la que se está jugando la vida es mi hermana. Su hija de...
2: O sea, vean el nivel de popó humana de estos imbéciles de Colombia. Por favor, sepan que si saben dónde están, de verdad sáquenlos de su sociedad. Sáquenlos. Porque creen que una vida se puede comprar. Así, ah, pues con dinero se arregla, ¿no? No, ¿qué crees? Los seres humanos, por eso hemos evolucionado, porque hemos echado a, per- a-, a la mierda a los que no sirvieron. Digo, todavía quedan un montón, pero ahí vamos, poco a poco. Dice, me quedo sin palabras. Muchas gracias, Yolanda. De verdad, gracias por aportar al canal, por apoyar.
0: Tiene que pagar por lo que le hizo. Porque Ingrid Parra fue la que me lo arrojó.
2: Ingrid Parra, Paola Moreno, ya saben en Colombia cómo se llaman. Aquí en este canal estamos exponiéndolas, haciéndolo aún más grande, más fuerte. Son hiper peligrosas en su sociedad, entiéndanlo. Si ya se atrevieron a eso, lo que sigue es una escalada en violencia y... ¿Cuál es la diferencia de empezar a vender a lo mejor narcóticos, secuestrar, o sea, hacer cualquier cosa? O sea, ¿qué las detiene? Desháganse de ellas, de su sociedad. No las desvivan porque pues, las casi, casi las están perdonando. Desháganse de ellas. Dejen que la naturaleza se encargue. No, Tania, no es poco. De verdad, muchas gracias por apoyar al canal, mi amor. Y gracias por, compita y rosa, por regalar cinco membresías. ¡Qué lindos! Están haciendo que cuando haga lo de las membresías que pueden hacer preguntas, va a haber un montón de gente. ¡Qué bárbaro! Me van a medio complicar mi trabajo, pero gracias, gracias de verdad.
0: El asio la pareja de Paola Moreno Y una persona que nunca conocí, que no sé quién es.
2: Imagínate, imagínate el nivel de sociopatía de ese asqueroso popó humana que literalmente, además estéril, o sea, la tipa debe ser estéril. que necesit- O sea, que ni conoces a la persona y te atreves a desfigurarla. Por eso les digo, por eso se los digo. Esas personas, dice aquí Celia, que están presas. Bueno, si están presas y esto lo llegan a ver en algún momento en la cárcel, ayuden a la comunidad y métanlos en lo más profundo de la cárcel y ahí déjenlas, tienen la llave. De verdad se los digo, de verdad se los digo, hasta en la cárcel esas personas pueden hacer un desastre que no nos conviene a nadie. De verdad no nos conviene. Fernanda, hola Doc, no es mucho, pero la semana pasada me dieron de alta de mi psicóloga y es una pequeña aportación para la salud mental. Fernanda, qué bueno que te dieron de alta y con eso estás apoyando que más gente pueda tener salud mental.
0: Y que me cuenta mi mamá que 15 días antes la hermana de Camilo estuvo comiendo de la mesa con todos y a los 15 días me hicieron eso.
1: No, te lo puedo creer.
2: no se puede creer en nada, yo tampoco, mi amor.
0: Y ahora ellas... Luego ya ellas eh, las capturan y aceptan cargos. Por aceptar cargos les rebajaron la pena. Se encuentran pagando casi 11 años.
2: Ahí es donde estoy de acuerdo, por eso les digo que en la cárcel si llegan a ver este video, ojalá de verdad hagan un favor a la sociedad. Se los voy a decir por qué. En 11 años van a salir, son chicas jóvenes, no van a haber aprendido nada y van a hacer algo peor todavía, van a incrementar su nivel de violencia entonces Colombia, yo sé que esto guarden este video y en 11 años vuelvan a ver cuando, estés, cuando estas gusanas cuando estos pedazos de mierda salgan de la cárcel encárguense como garabito de decir, no, créeme, ya no te queremos gracias por participar, no hay rehabilitación a ese tipo de personas, por desgracia no existe, no tenemos hasta ahorita las, las técnicas entonces, please no eliseba muchas gracias por apoyarme, amor, Paul Paulette, qué bonito nombre. Muchas gracias, Paulette.
1: ¿Y la pena inicial era de cuánto? De
2: 22. Es muy poco. Es de verdad muy poco. Porque le acabas de arruinar las posibilidades a una persona de vivir su vida al 100%. Le acabas de vivir. O sea, le acabas de destruir a una persona su dignidad y sus posibilidades. ¿Y nada más le das 11 años? No. No. No son 11 años. De verdad no son 11 años. ¿En cáncer? Toda la vida. En cárcel, toda la vida. O hagan lo que yo les dije. Sáquenlas, pónganlas a trabajar forzadamente y que literalmente cada centavo de su miserable vida, de, de cada dólar, 99 centavos van para Derley, un centavo para ver si pueden sobrevivir con eso. Cristel, muchas gracias a ti, mi amor, también por apoyar el canal.
1: Increíble.
2: Es que es increíble. 11 años no justifica el daño. Se supone que la idea de la ley es que la condena sea parecida al daño que generaste. El daño que le dejaron a ella es para toda la vida. Oye, Adrián, pero ay, no mames, o sea, vela, está bonita. Imagínate cómo estaba. Su autoestima nunca más se va a recuperar porque físicamente nunca se verá igual como se veía antes. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿ya? ¿Así? No, pues ya, lo siento, ¿así es la vida? No, porque así no es la vida.
0: Pero antes yo soy la mala yo soy la asesina, porque en redes sociales me lo han hecho saber, que yo maté al hijo.
2: Eh, Debería ser la heroína, entonces, no la asesina. Heroína. Es que luego luego hay gente que no no sabe escribir. Eh, Yo te pido una disculpa porque hay humanos que no terminaron de evolucionar, entonces sus patas, porque no tienen manos, sus patas escriben mal. Y decían heroína, porque literalmente ayudaste a que... Ni siquiera lo hizo ellas, lo hizo el pobre imbécil. Yo maté a Camilo. Ay, ojalá, mi amor, pero no fuiste tú. Eso lo hubiera salvado, pero pues no. La familia de él. La familia de él, sí señor. Wow, o
1: sea, definitivamente esa historia está...
2: Ven, porque les digo, no aprendieron la lección, siguen creyendo eso. Acaben con estas personas, sáquenlas de la historia de Colombia y que nadie las acepte, ni en Venezuela, ni en Perú, ni en Ecuador, ni nada que rodee Colombia, las acepten. Esas personas son tóxicas y van a destruir la, la relación y toda esa red hermosa social que se puede llegar a construir. Esa gente necesita ser alejada.
1: Impresionante, pero lo que más me impresiona a mí es tu fortaleza. Saberte aquí, tenerte contando esta historia, que además es súper difícil.
2: Sí, yo también. Yo estoy igual que ella. Estoy igual que ella.
1: No me alcanzo a imaginar cuántos sueños quedaron truncados en ese camino. Qué pérdidas, además de lo físico, tuviste en ese proceso de recuperación.
0: un tema económico difícil, Tati. Porque, pues, desafortunadamente, pues, la mayoría de los tratamientos que me he tenido que someter, no los cubre la EPS.
2: Tendría que cubrirlos la familia de este animal, ¿verdad? No, animal no, perdón. De este gusano de mierda. Esa familia tiene que pagar eso, pero no lo va a pagar porque, obviamente, no quieren.
0: Han sido sido patrocinados, la mayoría, gracias a Dios, porque le ha colocado ángeles en mi camino. Pero la otra parte he tenido que asumirla yo. Y no ha sido nada fácil, Tati. No ha sido nada fácil porque, claramente, pues es necesario para poderme recuperar. De pronto, eh, ya que tú tocas este tema, muchas personas lo dirán por el lado estético, que yo me opero o me someto a procedimientos de láser que son dolorosos y, y que realmente pues lo necesito. No es por el tema ya de pronto físico, uh-huh. porque yo de pronto ya durante estos tres años aprendí a quererme, aprendí a amarme y entendí que de pronto mi apariencia física cambió. Pero yo siento que todo esto malo saqué algo positivo, ¿sabes? Porque creo que al inicio de esta historia te comentaba que yo era una persona muy superficial.
2: De todas maneras... Sea o no superficial, yo estoy sorprendido de la capacidad de esta mujer de reescribir su historia. Es impactante.
0: Y ese fue mi error. Caí en el error de, de ser tan vanidosa.
2: No, 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 no. A mí no me gusta cuando, digo, entiendo que es su forma de pensar, pero yo, yo se los digo a ustedes. Tú quieres ser un pedazo de popó vanidoso, tienes todo tu derecho, se llama libre expresión. Tú quieres hacer lo que quieras con tu cuerpo... Estás en todo tu derecho por la libertad de expresión. Pero creer que esto pasó porque tú amabas la vanidad, pues no. No, 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 o sea, esto pasó porque hay gente muy enferma que literalmente no sé por qué siguen respirando.
0: Al punto en que eso me jugó mal.
1: Uh-huh.
0: Y esta nueva Derli, por decirlo así, ya entendió. Ya entendió que la verdadera belleza pues, se encuentra en el ser, en lo más profundo de nuestra alma, y que independientemente que algo...
2: Claro, pero eso cómo se lo explicas a los animales que no tienen esa capacidad. O sea, cómo se lo explicas a una persona que a lo mejor llegas a, a pedir un trabajo y te ve y le hace... Uh, ¿Cómo se lo explicas? A ver, güey, la belleza está dentro. Obviamente te van a seguir discriminando. Y aunque hay leyes que nadie cumple, pero hay leyes antidiscriminación, va a seguir pasando. Entonces, aquí tenemos que siempre ver... Tenemos que siempre ver por los simios sin cabello que rodean la sociedad. Que no siempre son malos. Pero la mayoría pues, son talados, ¿no? Entonces, ahí es donde es importante. O sea, porque sí, ok, ella se acepta y se ama y lo que quieras. Pero de todas maneras, no puedes cambiar la forma de pensar de otras personas. Y la sociedad se trata de cómo hacemos cohesiones donde podamos estar todos bien. algo físico
0: mío, haya cambiado, no quiere decir que, que mi amor propio no esté. Porque ya me doy el valor como mujer y sé lo que merezco y cuánto algo.
1: ¿En algún momento sentiste deseo de no estar más aquí?
0: En algún momento lo sentí, pero no me lo vas a creer. Fue mucho antes de que me pasara lo del incidente del ácido. Yo intenté suicidarme. Meses atrás, meses antecitos. Te pongo que lo intenté en abril y esto me pasó en noviembre.
2: Uh-huh. Me... Ok, ¿por?
0: Intenté cortar las venas, me quedaron unas lindas cicatrices. Y cuando me sucedió lo del ácido, ahí fue lo que te mencionó del tráiler. Porque yo me vi haciéndolo, cortándome, queriéndome morir. Y justamente en ese momento le estaba pidiendo a Dios que me salvara. Porque quería vivir.
2: ¿Pero por qué se quiso quitar la vida?
0: Ahí es donde entiendes y valoras lo que tienes. Y entendí que la vida era un regalo tan preciado que yo no tenía por qué haber de pronto intentado arrebatarme yo misma como, como esa vida que tenía, que en, a la medida de lo posible era buena, porque nada me faltaba, Tati. Pero que me sentía tan vacía internamente que no, no, me, no me hallaba en este mundo, por decirlo así. Y que cuando Dios permitió que esto me pasara, también detrás de esto Él me estaba forjando.
2: Ay. Dios no permitió que te atacaran con ácido. Por eso tenemos libertad, los seres humanos, libre abedrío. Pero Dios mío, qué belleza de mujer. O sea, si en algún momento dicen, no sé si creen en Dios, vean este video. Porque ese cambio de personalidad, ese cambio de de ser una persona que podría Tendría todo derecho a estar encabronadísima, ¿sabes? Y buscando venganza, y no lo está haciendo. Entonces, esos son mis respetos. Y obviamente Don Montt dice, no puedo explicarle la belleza del alma a seres que no la tienen. No mames, ¿eres poeta? Qué bonita frase te acabas de inventar, Don Mort. Y Annette dice, qué bella comunidad tiene, doctor. Si me hace todo el apoyo para ayudarnos mutuamente como simbiosis. La neta, yo sí tengo, no tengo, somos, porque yo no puedo decir que tengo. Somos una de las comunidades más hermosas de internet. Y la verdad, no conozco otra que tenga este nivel de amor y de apoyo, y se los digo porque me pongo a leer en Telegram, en nuestro grupo de autoapoyo, que está aquí en esta página de internet adrianzalama.com. tenemos ahí nuestro grupo de autoapoyo, y es impactante impactante el amor que veo todos los días ahí
0: me estaba enseñando y te lo juro que ni yo misma de pronto hubiera pronto dimensionado la fuerza de voluntad y la valentía con que lo iba a hacer porque no me creía tan fuerte y mira, el mismo tiempo y la...
2: Hay una frase en, creo que es Corintos, donde Pablo dice que Dios le, manda a su soldado, Dios le manda a los soldados más capaces las peleas más difíciles. Y es impactante que yo conozco a tantas personas con tanto potencial que sienten que no lo tienen, que hasta da tristeza. Si tú, mi Salamandra, mi Salamón, que te dieras la oportunidad de demostrarle al mundo quién eres, sin miedo a las críticas y sin miedo a los juicios, este mundo cambiaría sí o sí. Porque tú, mi Salamanda, y tú, mi Salamón Key, son hermosos. Por eso se les digo al final siempre que los amo, que los adoro, que no los conozca. Porque sé que en algún momento mis palabras van a hacer un efecto. Y sé que en algún momento mis palabras van a hacer que ustedes hagan ese cambio que tanto necesitan.
0: La vida me ha demostrado que los límites los colocamos nosotros mismos, porque durante esos tres años entendí que el dolor era fundamental en mi proceso. Todo lo que me hago es dolor, y me trae una y otra vez el mismo recuerdo. Pero lo más lindo es cuando ya pasa el tiempo y va disminuyendo, como que entiendes que es por un propósito, que es para algo bueno.
1: ¿Cuántas cirugías llevas?
0: Ya llevo alrededor de cinco cirugías.
1: ¿Y qué tipo de cirugías
2: te han hecho?
0: Eh, desafortunadamente el ácido, a mí me quemó la parte del músculo, de aquí del labio, eh, ya con el tiempo se pegó completamente la nariz.
2: Muy uh, chiquita.
0: Entonces tuvieron que operarme, ahí colocaron un injerto, pero no funcionó. Yo cicatrizó con hipertrofia, entonces... ¡Oh, mi vida! Entonces, ese es mi problema. Eh, con el tiempo las cicatrices empiezan a tonarse como muy duras y no manejables y vuelven como a la normalidad, es como si el cuerpo y, bueno, la piel tuviera memoria. Entonces no funcionó esa cirugía, tuvieron nuevamente que intervenir. Colocaron otro injerto, pero pasó lo mismo.
2: ah mi chiquilla hermosa!
0: Ya después el doctor tomó la decisión de que pues el injerto no iba a funcionar porque pues simplemente iba a volver a recogerse. Entonces lo que hacen es que me abren aquí literalmente y me estiran hasta hasta el punto en que le dé como la altura, porque pues yo perdí completamente la altura del filtro e intentan reconstruirlo.
2: Y si algo tengo que decir de Colombia es que mis respetos, mis respetos a los cirujanos plásticos. O sea, madre santa, ¿qué trabajos hacen?
0: Estamos a la expectativa de que esta última cirugía funcione. Y espero que sea así, Tati, porque realmente ha sido como tan traumático todo este tema quirúrgico que si tú me preguntas, yo ya no me haría nada más.
2: Y... Ay, ahora sí se rompió. Mira, por fin la veo por fin la veo triste. Porque cada cirugía que no funciona es frustrante, es regresar al trauma.
0: Y pues ahora estoy como a la espera y pidiéndole mucho a Dios y colocando de mi parte para que mis fosas no se cierren, porque pues... Eh, esta...
2: Con razón tiene ese aparato
0: esta posita quedó muy afectada y si no me coloco los expansores se cierra no, no esos
2: que tienes en este momento
0: esos que tengo en estos momentos eh, son patrocinados y agradecía también pues con la empresa
2: wow wow mis respetos una empresa socialmente responsable wow
0: porque eh, no encontraba como como unos conformadores que se adaptaran pero que al mismo tiempo no me hicieran daño sucede que yo internamente todavía tengo residuos de Asia. entonces mis vasitos internamente están rotos y cualquier cosita que yo me coloque... ...puede ocasionarme sangrar.
2: Primera de Corintios 10. En Primera de Corintios 10... ...creo que dice esa parte. No recuerdo muy bien. búsquenla, chingados, También hagan su esfuerzo.
0: do molestia, alergias. Entonces estoy como en ese... ...como en este proceso... Uh-huh. ...evitando uh-huh. otra cirugía.
2: Dios quiera que así Ay, sea. Que
0: así sea, mi pati.
2: Aquí, a ver... ...todas y todos los salamandras... ...vamos a pedir... ...porque esta última cirugía a de Derli... ...de verdad le haya... ...le haga increíblemente bien... Y lo que vemos en su interior se vea en su exterior. O sea, se lo pedimos de verdad. Y como somos un montón, sé que nuestra energía va a llegar a algún punto bien bonito.
1: En este proceso tan difícil y tan doloroso, ¿te encontraste con otras mujeres que han atravesado por esta misma situación? Sí, señora.
0: Eh, Yo tuve la oportunidad de conocer la fundación de la doctora Alexandra Rada. Eh, Son personas sobrevivientes también, de diferentes quemaduras, no solamente de ácido. Pero hay un caso en específico que es el de Patricia. Ella también fue atacada con ácido y ella también ha tenido que someterse a muchas intervenciones quirúrgicas. Que ha sido una mujer muy resiliente, ¿sabes? Yo tuve la oportunidad de hablar con ella y cuando escuché su historia, yo dije, la mía no es nada.
2: No se comparen. No se comparen.
1: ¿Quién la atacó?
0: Eh, A la fecha no se sabe. No se sabe, pero ella ha atravesado por situaciones muy difíciles. Tanto en su... Recuperación como en su estado de salud actualmente.
1: ¿Y cuál es el común denominador en términos de pronto legales o en términos de salud? Porque es que me impresiona mucho cuando dices que la EPS no cubre nada de esto. O sea,
2: Sí, es como, como por qué, si lo hizo uno de tus ciudadanos, si lo hizo uno de tus soldados. Lo siento, pero como sociedad tienes que pagar también eso. Laura, gracias por regalar cinco membresías. Karen dice todo mi amor para todos y sigamos aprendiendo más aquí con el doctor para que mejore nuestra salud mental. Y mientras más seamos en este, este, mientras más se suscriban al canal, mientras más personas nos sigan, literalmente estamos creciendo nuestra comunidad y vamos a tener más salud mental y es contagiosa. Así como estar con, con gente tonta se te pega, estar con gente hermosa como nosotros también se pega.
1: ¿Te ha tocado como una lucha ahí todo el tiempo para poder que te
2: atiendan?
0: Sí, es bastante complicado porque para la EPS estos tratamientos son estéticos.
2: Increíble. Ah, no entran en estéticos. No, tienen, tienen, entran en rehabilitación, no en estética. Estética es no me gusta mi nariz. Rehabilitación es... O sea, un ciudadano tuyo, soldado tuyo, me hizo esto. Tienes que pagar.
0: Y pues ahí es donde empieza como... Como a tornarse la, la discusión, pues porque uh-huh. yo lo necesito. Entonces, digamos, para poder ser atendida por el doctor Gaviria... Tuve que entutelar a la EPS, como sí. colocar un derecho de petición, eh, comunicarme con la entidad de salud, pues para que ellos como que hicieran un alto a la EPS para que uh-huh. me autorizaran los procedimientos en el tiempo que era, porque tuve de pronto pedías una autorización de una orden por cirugía plástica y te la daban a los tres meses. Y en ese momento pues yo prácticamente vivía en el hospital, Tati, tenía que estar todos los días en el hospital. Entonces era algo complicado y cuando ya llegamos a todo el tema del láser, porque pues es como otro proceso, eh, la EPS me dice cómo no. Tienes que pagarlos particularmente porque nosotros no los cubrimos.
2: ¿Qué digo? No lo dudaría absolutamente nada, ¿no? Latinoamérica.
1: Ah, si no lo hayas pagado tú o te lo hayan patrocinado. Más o menos, ¿cuál es la suma que les ha tocado poner para todo tu proceso de recuperación?
2: Aquí requiero que todas mis colombianas y colombianos hermosos, cuando diga el número, me lo pongan en dólares porque yo no voy a entender en pesos colombianos.
0: Nosotras con mi abogada tuvimos que hacer este balance pues por el tema de reparación, que en ese proceso que estamos con ellas, uh-huh. decías de si pueden como de pronto repararme en el tema monetario pues tanto por los daños morales y, y físicos. Y se llegó a la suma casi de 24 millones hasta la fecha.
2: ¿24 millones de pesos colombianos? son, Pónganlo aquí en el chat.
1: Uh-huh.
0: Que claramente han sido más gastos, pero uh-huh. que para poder de pronto tú... Legal...
2: Siento que es poco 24 millones. No sé por qué
1: pues tiene que haber una factura de por medio y todo este claro. tema. ¿Dónde se consigue ese ácido? Me, me, o sea, me, me queda in...
2: Sí, yo estoy igual, yo estoy igual, o sea, ¿por qué venden eso?
1: Me impacta que sea un producto al que pueda acceder cualquier persona o en este caso él por ser enfermero tenía acceso, o cualquier humano de la calle puede conseguir un ácido para hacer daño.
0: Pues hasta donde tengo entendido él le había dicho a mi mamá que él le recibe un líquido un frasco que le iba a llegar. No puede ser. Era el ácido, pero días antes se retractó y le dijo como no, yo lo recibo. Como tranquila, Estelita, yo lo recibo. Este ácido, supongo, que lo habrá conseguido en el centro, porque pues no entiendo en qué otro lugar lo pudo haber conseguido.
2: Son como 6 mil dólares, dicen. 120 mil pesos mexicanos. Ustedes creen, ustedes realmente creen que con eso se cubre. El daño físico, psicológico, moral, o sea, no me jodas. Claro que no. Yo pensaba en billones de pesos. O sea, mínimo, mínimo un departamento en una buena zona de México. Si no, ni siquiera lo cubre. Qué lindas mis colombianas y colombianos, de verdad, muchas gracias.
1: ¿Cómo se llama ese ácido?
0: Hasta el momento no sabemos qué ácido pudo haber sido. De pronto puede ser sulfúrico, alcalino, la verdad, no sabemos porque la ropa que llevaba ese día no existe. Se deshizo completamente. Entonces... eh...
2: A ver, químicos, saquen su inteligencia, díganos qué ácidos pueden literalmente destruir la piel y desaparecer telas. O sea... Por favor, vamos a ver.
0: El dictamen de medicina legal nunca salió. ¿Pero es un producto de venta libre? Hasta donde sea, no hay restricción. Porque en algún momento...
2: Y que no tenga restricción.
0: Eh, vi como, la, como las estadísticas de, de las diferentes situaciones que se han presentado. Y ahora
1: también lo puedes comprar en polvo.
2: No puede ser. Y que también sea polvo. Químicos aparezcan.
1: Y eso que hablas de las estadísticas, ¿qué números tienes así como presentes de casos, de personas atacadas también por su pareja? Es que
0: hasta el momento, eh, después de mi caso, que fue en el 2020, ya no se presentaban de pronto, eh, o sea, la sustancia en sí era ácidos, no. Podía cambiar. En, digamos, hace poco hubo un caso en Medellín de uh-huh. una chica que fue atacada en el centro comercial y fue con un polvo.
2: Eso es lo jodido. Dice que podría ser sulfúrico. ¿Pero el sulfúrico no te lo venden así? En Breaking Bad usaron un ácido. Ay, no den ideas, por favor.
0: Una sustancia en polvo. Él la arrojó la sustancia, pero... No alcanzó a llegar al hospital. Y ya...
2: O sea, para que te echen un polvo y literalmente... A la madre.
0: Ya murió en la ambulancia. ¡Wow! Mucho
2: más fuerte, incluso. Puede que
0: ser mucho más fuerte, porque él también se suicidó.
2: Sosa Cáusica. Puede ser Sosa Cáusica. Esa sí la puedes comprar. Muchas gracias, Laura
0: él lo inhaló o sea, Ay, él, no. él la mató
1: y también se mató no, no, no es tan impresionante o sea es una historia increíble sigo sorprendida con, con tu fortaleza pero ya entiendo de dónde viene
2: wow o sea sí, hay, sí estoy, los, en el chat está impresionante lo que están diciendo ¿eh?
1: hablas mucho de Dios y ahí está evidentemente la respuesta ¿qué le dirías a esas mujeres que empiezan a identificar esas banderas rojas y aquí quiero hacer un paréntesis creo que esto muy pocas veces lo he contado Pero cuando era chiquita, tuve un novio que también amenazaba con suicidarse.
2: Le pasa a todo mundo. Esta esta amenaza de me voy a quitar, ya sabes qué, si me dejas, se los digo de una vez y yo sé que esto le molesta a algunos psicólogos y honestamente me vale absolutamente un pepino. O sea, y si les molesta, métanse el pepino por el culo. Eh, Si alguien te está amenazando de que si tú lo dejas o tú la dejas, se va a salir del chat, Dile, hazlo rápido. Por favor, hazlo rápido. Y vete de ahí. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de amenazarte o poner su vida en tus manos. Como un tipo de manipulación, ¿no? O sea, si vas a que te haga una operación, le dices al doctor, pongo mi vida en sus manos. Si sí, ahí realmente lo estás haciendo. O a los paramédicos, bomberos, o sea, gente que literalmente te va a o sea, ayudar a vivir. Pero cualquier pareja que te diga eso, le dices, con la pena, ojalá sea rápido. Y te vas a volar. Y a muchos psicólogos les molesta eso. Y honestamente, honestamente, como a mí me vale más de su aprobación. Así, mira, así lo digo. Si alguien se quiere quitar su ya sabes qué. Con gusto, con gusto hágalo usted. No anda amenazando.
1: Entonces estoy muy impactada porque también se tomó un veneno y también se hacía daño. Entonces escuchar
2: esta historia. ¿Vieron cómo le tiembla la voz?
1: Y, y decir, wow, o sea... También estuvo en un centro de reposo y también lo fui a visitar y yo también tenía 15 años. Dios mío. Así que me impacta porque Dios lo cuida a uno y lo protege a uno. Me
2: encanta que ahora Tatiana ya se liberó. Estaba muy contenida y por fin ah, saltó.
1: No sé qué hubiera podido pasar si hubiera tenido a esta persona cerca durante tanto tiempo, pero para esas mujeres que tienen a una pareja en este momento y están encontrando esas red flags o banderas rojas o señales de de alerta, de alarma, ¿qué les dirías? Me parece tan importante que hagas como ahínco en esa información, porque es que tú lo viviste. Primero que escuchen a su familia.
2: Ah, en el caso es que aquí tenemos un problema, mi querida Derby, porque tu mamá sí lo quería. O sea, al principio no, pero luego sí. Entonces, no siempre yo les diría mucho más, todavía mucho más caón sientan su cuerpo. Si su cuerpo cada vez que están con una persona se contrae, siente como que se endurecen, no es por ahí. O sea, hagan caso a los 200 mil años que tenemos de evolución para evitar que nos desvivan, ¿sabes? Tenemos ya sistemas para eso.
0: Que le hagan caso a su mamá. Cuando su mamá le diga, ese muchacho no
2: es, es porque así no es. Ah, estoy totalmente de acuerdo. Tu mamá sabe mucho más porque ha vivido más que tú. Y yo sé que muchos más dicen, pero no, salaba, porque mi mamá no entiende que en mi adolescencia... Sí, sí lo entiende, sí lo entiende. Mi mamá no quiere mi felicidad. Posiblemente no con ese hombre o no con esa mujer. Dice, doctor, esa cantidad es un insulto y en todo ni el dinero le devuelve a ella el equilibrio. Estoy de verdad furiosa. Yo también, Angelina, pero me estoy aguantando.
0: Dicen que el sexto sentido de la mamá nunca falla, es
2: cierto. Ni el tuyo, ni el tuyo. Aprende a escuchar tu propio sexto sentido. Te lo juro que no falla, te lo juro que no falla.
0: Porque yo en estos momentos siento que en parte yo pude haber prevenido todo esto, Tati. Si yo hubiera escuchado a mi mamá en ese momento cuando ella se opuso rotundamente a esta relación, probablemente mi vida sería otra. Pero digamos que eh, cada acto trae una consecuencia y yo tuve que haber cortado de raíz completamente
2: esa relación. Yaciela, Jaciela, eh, mándame mensaje por Instagram, please, y con todo gusto. Lo
0: otro es que ustedes no pueden permitir que a la primera, si a esta persona les falta el respeto, ahí no es.
2: A ver, que quede muy claro lo que acaba de decir, nadie que te ama te falta el respeto. Vuelvo, lo, lo, lo vuelvo a decir, nadie que te ama te falta el respeto. Lo voy a repetir porque luego se les olvida. Nadie que te ama te falta el respeto. Bien. Ahí no es porque
0: si uno perdona, esta persona lo va a seguir haciendo dos o tres veces.
2: Se llama empujar los límites. Lo hacemos todos. Todos empujamos los límites.
0: Hay que diferenciar lo que es amor y lo que es apego emocional. Porque Mm si de pronto tú no te amas, difícilmente vas a amar a otra persona.
2: Si tú no te amas, no puedes amar. No puedes dar lo que no tienes.
0: Entonces, en estos momentos yo digo que que la vida misma se encarga como de enseñarnos lo que tú dices, Tati. Y Dios me protegió durante muchos años, pero desafortunadamente el problema radicaba de tiempo atrás, de años atrás. Porque aunque yo intenté alejarme, no se cortó de raíz.
2: Y obviamente, lo que siempre digo, no puede existir una relación entre una menor de edad y un mayor de edad. Así es sencillo. Pero es que tengo 17 con 11 meses y 31 días. Perfecto, cuando tengas 18 puedes andar con esa persona. Pero es un día en un día puedes andar con esa persona. Antes, no. Lo cierto, así es la vida.
0: Esa persona siempre estuvo ahí, estuvo presente. Y lo que dicen en, de pronto en redes sociales, que he visto como varios TikToks de eso, el contacto cero es muy importante. Para...
2: Muy importante contacto cero. Y si por alguna razón tienes dudas o lo que sea, busca Adrián en TikTok, Instagram, Twitter, donde quieras, y ahí voy a estar. Mónica, muchas gracias por regalar 10 membresías, bebé.
0: Uno sanar. Necesita alejarse completamente de esa persona, cerrar ciclos completamente, no es que yo termine cómics novio, pero nos hablamos, eso no es sano.
2: No es sano, no funciona y siempre me encuentro con un montón de desmadres que yo agradezco porque hace que tenga pacientes, pero sería mejor que no tuviera pacientes por ese tipo de temas.
1: No es sano. ¿Tienes conocimiento de alguna línea o a dónde se puede ir, a dónde puede acudir, a quién puede llamar una mujer que esté... Afrontando una situación de estas con una persona con comportamientos similares. Claro, que de tu sí. ex. pueden
0: comunicarse la línea púrpura. Ahí les atienden como todo el tema, tanto de pronto violencia, violencia intrafamiliar o temas.
2: Escuchen, yo no sé eso de Colombia. Línea púrpura en Colombia.
0: Así, con sentimental. Y pueden también dirigirse directamente pues, a la fiscalía. Aunque, siendo muy sincera, Tati.
2: Con su cara lo dijo todo. Todo. Igual que México.
0: No es que sea de allá para allá. Eso toma tiempo toma tiempo, pero siento yo que, que lo más importante en estos momentos o lo que de pronto uno puede hacer es, pues, primero acudir como al tema legal, colocar la denuncia respectiva, esperar, e intentar irse lo más lejos posible. Porque yo, o sea, en estos momentos pienso en las posibilidades de lo que hubiera podido pasar si yo me hubiera ido de la casa. De pronto lo hubiera podido prevenir, o de pronto no sé. Pero lo más importante es denunciar, no quedarse encalladas. Porque uno a veces permite ciertas cosas y dice...
2: Y mira, y aquí estoy totalmente de acuerdo con ella. Mientras más personas denuncien, más obligan al sistema a actualizarse y mejorar. El problema es que como la gente dice, pues, ¿para qué renuncio si no funciona? Y eso lo hacen todos y todas. Pues los simios sin cabello que están en las fiscalías y esos lugares, pues no pasa nada. Nadie hace nada. Pero si todo el mundo empieza a denunciar y empiezan a exigir al gobierno, haz tu perro trabajo, que para eso te votamos. En ese momento, pues, el perro gobierno tendrá que hacer algo, ¿verdad?
0: Bueno, yo estoy con esa persona por miedo a que se haga daño. Pero hay que entender algo. Cada persona es dueña de su vida. Y no por miedo a que esa persona se lastime y de pronto eh, tener cargo de conciencia es simplemente uno pensar en sí mismo.
2: No, si tienes cargo de conciencia, ve a terapia, se te quita. O sea, ay, es que él se mató por mi culpa. No te preocupes, te lo juro, ve a terapia, se te quita.
0: Porque uno no puede estar con una persona que uno no quiere por miedo a que se haga daño. Y de pronto puede sonar algo egoísta, pero fue lo que yo viví. Yo...
2: No, no es egoísta, es amor propio. Cámbienle el nombre. Cari, muchas gracias por regalar cinco membresías. Kat, gracias por regalar.
0: Yo viví casi tres, tres años y medio atada a una persona por miedo a que se suicidara. Y que a la final, pues, la historia terminó aún más trágica. Porque él no solamente intentó acabar con su vida y lo logró, sino que también quería arrastrarme con él, Tati. Él no pensó que yo fuera a aguantar. Yo creo que él, él dejó una carta.
2: Además, sabía escribir. Wow, el nivel de, de evolución de la mierda es impactante. Mayra, muchas gracias por aportar al canal, mi amor. Muchas, muchas gracias.
1: ¿En serio?
0: Esta historia tiene otro final, él dejó una, una carta. ¿Para ti? Para mí y para mi mamá. Iba como para las dos. ¿Y qué decía? En la carta le expresaba lo mucho que la quería a tu mamá, a mi mamá y le pedía perdón por lo que hizo. Pero también dejaba muy en claro que él me amaba y que donde quiera que él estuviera, me iba a seguir amando y cuidando.
2: No, por qué esto.
0: Eres... Y él pidió una, una en la voluntad.
2: A ver, a ver, a ver, hay que entender. La mierda piensa como mierda. Claro que podemos creerlo. La mierda piensa como mierda, o sea, a mí no me impacta, no me impacta.
0: De Sí, como el último deseo, que lo enterraran con un traje que en algún momento yo le escogí a él. Pero no sé hasta qué punto se le cumplió o no. Y la verdad no sé si lo enterraron, lo cremaron, Hasta el sol de hoy no tengo conocimiento de eso. Pero sí sé que él dejó una carta y, y que expresaba como, como su amor y, y la familia que él hubiera querido formar conmigo. Pero que la familia fue la que no permitió eso.
2: Ah, o sea, hecho la culpa a la familia. Ay, no bueno.
0: Siempre como que dejó muy presente que la familia fue la que
1: lo llevó a hacer lo que él hizo. ¿Cuáles creen? ¿Crees que fueron las razones para él hacer todo esto?
0: Mi mamá le preguntó, ella le dijo, ¿usted por qué le hizo eso a mi hija? Yo quiero saber la razón. Claramente, Tati, un caso similar sí. o de violencia no tiene ninguna justificación de que la persona pues, haga daño. Pero sí queda como la, la incertidumbre y el hecho de tú querer saber. Yo le decía a mi mamá, me hubiera encantado tenerlo de frente y decirle por qué. O sea, ¿qué fue lo tan grave que yo usted le hice para que usted me hiciera este daño?
2: No, es que no puedes razonar con la popó. A ver, alguna vez han, han cagado. Todos hemos cagado, ¿no? Hoy en la mañana quisiste popó. ¿Y que estaba tu popó ahí? ¿Querías razonar con ella? No, le jalas. Adiós, bye, con permiso. Eso hay que hacer con la popó humana.
0: Porque simplemente, Tati, yo lo hablaba con mi hermana. Hubiera sido más fácil un tiro, una puñalada, Uy, no. Me muero y ya. Pero él quería dejarme con algo de por vida. Y eso es lo que yo...
2: Es una técnica muy de... ...daño social... ...para que te quedes completamente aislada... ...así de fácil... Angie... ...ay no con eso yo pienso más... ...que la mamá estaba enamorada de él... ...y lo sabía y lo utilizó para manipularla... ...posiblemente ¿eh? ...yo también estoy ahí...
0: ...yo le decía a mi mamá... ...es que yo estoy muerta en vida... ...o sea yo aquí estoy... ...porque ya... ...Dios me lo permite... ...porque tengo una segunda oportunidad... ...pero no porque quiera estarlo... ...o sea estoy contra mi voluntad... ...porque unos días puedo estar de un ánimo... ...otros días de otro... ...y es muy frustrante... Tener que levantarte con limitaciones todos los días. Mi rostro no es igual todos los días. Parte mucho de si estoy feliz, estoy triste. Y más aún cuando tú crees que es la última cirugía y resulta que no.
2: Por eso les digo que es para toda la vida. El daño que ella tiene no se cumple con 11 años. El daño que ella tiene se cumple para toda la vida.
0: Necesitas más y más y más. Y es un proceso en el que tú estás atada. Atada de manos. Entonces yo le decía, yo ya no soy la misma, mami. O sea, yo ya estoy en algo que yo no escogí. Yo no pedí esto para mí. Entonces... Si sí, es como de pronto, yo a veces estoy como sentada en mi cama y, y me pongo a pensar en Camilo y yo digo, él ya está muerto, pero, ¿pero ¿por qué mi
2: Pero sigue, ella sigue con los estragos de él, o sea, no está muerto como tal y, y nunca va a estar muerto, este tipo va a sufrir toda la existencia del universo entero. Rosa dice, soy nueva conociéndolo, pero gracias por existir, doctor, y gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino. Necesito tomar terapia con usted. Ay, mi amor, muchas gracias, mi amor. Cualquier persona que quiera terapia, aquí está la información. Nada más les advierto que ya tengo una agenda bastante complicada, pero tenemos el retiro de febrero. Entonces, me pueden conocer en el retiro de febrero o el retiro de abril, que también es una belleza. Tenemos esos dos retiros maravillosos. Dice Zeni, ¿esta este señor estaba manipulada o con un amarre? No sé. ¿Quién sabe? Honestamente, ¿quién sabe, Senia.
0: Hizo eso. O sea, ¿qué lo llevó a tal punto de tal
2: locura? De que... Está tratando, es que ahí es un problema porque estás pensando como humano queriendo entender la popó. No siempre es fácil. Se requiere, se requiere mucho aprendizaje. No siempre vamos a poder, lo siento.
0: Creer que... Porque le dijo a mi mamá, yo voy a trabajar fuertemente para comprarle las cremas. O sea, imagínate, no. o sea, en su mente... Qué locura. él dimensiona algo completamente distinto a la realidad. Porque pues yo ya lo había cogido rabia, fastidio...
2: Y no, no tenía esquizofrenia por si alguien cree, pero es que es un esquizofrénico. No, no tiene, la capacidad que él tenía no era de esquizofrenia. O
0: sea, no entiendo.
1: ¿Algunos sueños se te frustraron a raíz de esto?
0: Sí, mi Tati. Yo en algún momento soñaba con ser actriz. Eh, Siempre lo tuve como muy presente y el tema de la farándula de la televisión me llamaba mucho la atención. Y sucedió, el sueño se me hizo realidad. He He dado varias entrevistas, pero a causa de lo que pasó.
2: Sí, pero...
0: Uh-huh. Y yo digo, bueno, digamos que eh, en parte esto me abrió muchas puertas, pero no de la manera en que yo quería. Uh-huh. Si me entiendes, algo como contradictorio. Pero al mismo tiempo siento que renace una mujer fuerte, o sea, como con otras expectativas y a causa de, de esto que estoy viviendo me he interesado por mucho eh, de estos temas.
2: ¿Qué tipo de diagnóstico tendría un tipo como este? En primera, sociopatía, porque eh, cree que sus reglas son más importantes. Y en segunda, eh, asco de ser parasitario, o sea la maldad no tiene diagnóstico, es malo.
0: Yo ahorita tengo como planes de ponerme a estudiar todo referente a la piel, quiero estudiar estética y hay cosmetología integral, o sea me apasiona y realmente lo quiero por el interés de poder ayudar a otros.
2: Qué bonito, ¿no? Qué bonito que una tragedia tan horrible la convierta en su mayor fortaleza
0: porque entiendo que no soy la única o sea no soy la única gracias a dios mi caso no quedó impune las personas que me hicieron daño pues están en la cárcel pero igualmente no quita no quita el hecho de, de saber que dentro de poco van a salir porque ya llevan tres años y que yo sé eh, y lo...
2: y cuando salgan todo colombia va a estar increíblemente educada para decir pero no no te queremos aquí en colombia gracias ya vimos tu solicitud no no te necesitamos muchas gracias por participar
0: lo siento el odio de ellas hacia mí en cada audiencia me lo demuestran es muy frustrante que se te rían en la cara.
2: Y ustedes me dicen que yo soy el exagerado. Ah, ok. Las tipas siguen siendo popó. ¿Qué hay que hacer con la popó? Mm.
0: Que no tenga ningún tipo de remordimiento. Que antes disfruten el dolor. Tu dolor, claro.
2: O sea, para que entiendan, son como garabito a nivel mujeres. No tienen, no tienen dolor, no les importa. Creen que están bien. Garabito. Lo peor que pudo haber producido Colombia en estas dos chicas. Ustedes decidan Colombia, ustedes decidan.
1: Claro, tienes que verte con ellas. Es virtual, pero sin embargo yo tengo que prender la cámara. En algunas
0: de las audiencias, y cuando rendí testimonio fue algo tan frustrante, porque se reían, era como si gozaran de mi sufrimiento. De no creer. Entonces ya con el tiempo yo dije, tengo que perdonarlas, porque si yo no las perdono no voy a avanzar. Y no fue fácil, no fue fácil porque obviamente, o sea, lo que tú ves a través de la pantalla las ves bien. Yo las veo con el cabello pintado, arregladas, bien. Pero pues internamente tampoco sé lo que ellas están viviendo.
2: Pues nada, pues no tienen cerebro. ¿Qué van a estar viviendo, mi amor? No tienen cerebro.
0: Eso ya de pronto eh, es como muy personal de ellas. Si se arrepentirán, si no. Pero lo que sí sé es la culpa que la hermana debe cargar. Porque Camilo se mató porque ella le dijo que se matara.
1: Qué impresión. El hubiera no existe, pero si pudieras como regresarte al pasado... ¿Qué hubieras querido hacer o no hacer en algún momento?
0: No, yo creo que no habría conocido a Camilo.
2: Claro. A partir de ahora, niñas hermosas, niños hermosos, si no son mayores de edad, no tengan relaciones con mayores de edad. Fácil.
0: Si pudiera borrar algo de mi vida, borraría eso. Porque ha sido de lo más traumático que he tenido que vivir. Y de pronto... Siento que en, en el tema amoroso, algo en mí se rompió. Me es difícil confiar en las personas, Tati. Vivo con miedo. O sea, yo relacionarme con alguien me cuesta.
2: Sí, porque tienes estrés postraumático es normal.
0: Me cuesta y, y hoy en día siento que, que yo hubiera podido cambiar eso. Por eso es importante escuchar. Escuchar cuando alguien te aconseja. A veces decimos, ay, pero ¿por qué no me deja vivir mi vida? Pues porque en este caso mi mamá, que si era una persona adulta, ya sabía más del mundo que yo, tenía más experiencia. Pero yo me dejé llevar que porque esta persona era más, más grande, que porque esta persona me acordejaba, que me invitaba. Y hoy en día yo digo que de pronto, cuando somos muy pequeñitas, nos dejamos de deslumbrar por cosas materiales.
2: Por eso les dije que no puede una menor de edad dar consentimiento a un mayor de edad, porque son sumamente fáciles de dominar y manipular. La neta, perdón que lo diga. Yo sé que le duele a los adolescentes, pero mis amores, para eso estamos los adultos, para cuidar de ustedes. Los que quieren tener relaciones con ustedes no los quieren cuidar, los quieren usar. Y esa es la gran diferencia.
0: Uh-huh. Si esta persona es detallista contigo, entonces, ay, no me quiere. Pero hay que ver más allá, hay que ser desconfiado un poquito.
1: ¿Y actualmente ¿Sí? tienes pareja o no te das como abierto a, a darte esa oportunidad?
0: Estoy en planes uh-huh. con una persona que conozco ya hace tiempo, ya llevamos más de tres años conociéndonos. Y justamente antes de que me sucediera lo del incidente con ácido, esta persona estaba prestando servicio en la Fuerza Aérea y teníamos uh-huh. una relación a distancia. Yo la estaba esperando. Pero cuando sucedió esto, pues, yo me alejé completamente. Me perdí. Ahí claro. ya no quería saber de nada ni de nadie. Y nos volvimos a reencontrar este año. Entonces estamos como en ese proceso, que no es fácil, pero que ha sido como un apoyo incondicional
1: para mí. Qué bueno. Y hay que volver a confiar, ¿no? Porque difícil. Sí.
2: Pero hay que confiar en uno. Siempre hay que confiar en uno. Es difícil. difícil ante esa
1: situación, pero hay que tener en cuenta que... Cada experiencia es distinta y cada persona es distinta.
2: Decir por qué te pasó,
1: no hay manera, pero sí, seguramente ya sabes para qué. Para qué.
0: Yo siento que era parte de mi propósito, Tati. Así como eh, fue un proceso de, de muchos aprendizajes en el sentido de, de someterme a nuevas cosas, porque pues
2: anteriormente... Eso que estaba hablando ella es un tipo como de logoterapia, ¿sabes? Cuando conviertes esos tipos de casos tan horribles a algún propósito, lo, lo evolucionas y lo elevas a un nivel mucho mayor. Es parte de la logoterapia de Víctor Frankl. Una cosa bien bonita. Eh, y bueno Dice, Polita, ¿cómo funcionan las becas? ¿Necesito ayuda? Manda un mensaje por Instagram.
0: No creía que fuera capaz. Te lo juro que yo no dimensioné de pronto mi fuerza de voluntad para hacerlo. Porque es acostumbrarte a una rutina completamente distinta. Cada tres horas lavarte la cara, hacerte terapias, estar prácticamente viviendo en un hospital.
2: ¿Ven cómo su vida ya no pudo ser igual? ¿Ven cómo sí la el resto de su existencia?
0: Es difícil. Dejar de lado tu vida, porque o sea, tuve que madurar a las malas. O sea La vida me cogió y enfrente de la realidad y tome las riendas de su vida. Eran dos opciones. La uh-huh. primera era quedarme llorando y decir no puedo más con mi vida. Probablemente haber tomado la decisión más fácil de haberme suicidado, que era lo que Camilo estaba buscando. O la segunda era decir, Dios mío, aquí estoy, arma mi valor de valentía y para adelante. Y eso fue lo que yo hice Los primeros dos años Un año y medio me funcionó No me tomé el tiempo de llorarlo No me tomé mi luto Esto es importante de pronto hablarlo La gente dirá El luto es cuando uno pierde a un ser querido
2: No, 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 no El luto es cuando pierdes algo No importa si es un ser, una cosa Una experiencia Se vive el luto
0: No siempre Cuando tú pierdes algo que tú amas Y en mi mente Mi belleza lo era todo Físicamente para mí Haber perdido mi rostro Era como haber muerto Y con el tiempo lo entendí pero ¿qué sucedió a mi tati? Yo no, o sea, yo no me lo permití. O sea, yo la verdad no me permitía estar triste. Yo no le mostraba mi, o sea, mi tristeza a nadie. O sea, delante de mi familia y delante de las personas cercanas, yo estaba bien. Y era impresionante de pronto para mucha gente. Es que
2: tanto ella como la mamá tienen esta idea como muy tonta de tienes que ser salvador. Y para ser salvador te tienes que mostrar como muy fuerte para evitar que te vean. Aguas con eso, aguas con ser ambulancias de otras personas porque de verdad destruyen sus vidas.
0: La gente decir, pero hace dos, tres meses le echaron ácido y ya está normal. Como si nada hubiera pasado. Pero obviamente yo llevaba mi, o sea, mi, mi batalla interna de todos los días. No, y no, y no, y no voy a llorar y voy a ser fuerte. Hasta que llegó un punto donde tanta tristeza se acumuló. Que era algo frustrante. Porque estaba logrando los resultados físicos. O sea, yo me miraba al espejo y decía, sí, sí, lo estamos logrando. Me daba golpecitos de espalda de que sí. Pero cuando llegó esa tristeza, ese apoderó de mí. Y me entraron inseguridades.
2: cuando le pegó la realidad?
0: Miedos, temores. Llegó un momento donde mi autoestima, todo el esfuerzo de estos años, se fue.
2: Digamos que se tuvo que reorganizar. Porque sí, claro, que todo lo que creció funciona y ahora se está re- reorganizando.
0: Se fue, caí en depresión. Tuve que otra vez eh, buscar ayuda profesional por mi salud mental. Tuvieron que medicarme nuevamente porque intenté otra vez quitarme la vida.
1: ¿Y de qué manera intentaste hacerlo?
0: Me tomé muchas pastillas. Pero siento que siempre ha habido como, como un angelito. Lo hice, pero llamé a la línea purgura. Acabo de hacer esto, 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 esto. ¿Qué puedo hacer? Gracias a Dios que pude vomitarlas y no fue a mayor, pero desde ese momento empecé a recibir acompañamiento psicológico. Los signos de. La...
2: Y esos estragos, por desgracia, pueden ocurrir en cualquier momento de su vida. ¿eh? No crean que porque ya sientes que la liberaste y ya estás bien. No. Por desgracia, esto puede volver a aparecer en un año, dos, tres, cinco. Sobre todo cuando ahorita que salgan estas eh, popos humanas que yo espero que literalmente pues, no puedan salir, eh, ella va a tener otro proceso muy parecido a este de, de estrés postraumático. Es muy común que pase.
0: El arma, pues, eh, para la Secretaría de Salud, me hacían visita domiciliaria para saber yo cómo estaba. Y ahí empecé con mi proceso psicológico. Entonces, empecé a hacer esto, que estamos haciendo tú y yo, hablar con una persona externa a mí, que no me conoce, que no sabía nada de mí, pero que en el fondo quería ayudarme. Y eso fue lo que me ayudó como a empezar a a recuperarme en la parte emocional y psicológica, porque aquí es donde yo digo, Tati, que es importante hacer ese balance. Uh-huh. O sea, físicamente tú lo puedes lograr, o sea, físicamente tú puedes ser a la medida de lo posible o ante los ojos de la sociedad, perfecta, pero si emocionalmente y psicológicamente tú estás mal, no vale la pena, no vale de nada. Ahí entendí, empecé a fortalecer como esa parte en mí, me alejé de redes sociales, de todo el mundo, y ya encontré como ese balance. Y me encuentro todavía en mis terapias, con mis medicamentos.
2: Eh, vuelvo a decirlo, es toda la vida de que estiven 11 años en la cárcel. No, es toda la vida.
0: Y estoy intentando volver a salir, porque todavía estoy diagnosticada con estrés postraumático. Yo no puedo salir sola a la calle. Eh, yo todo el tiempo pienso que alguien me va a hacer algo. Eh, las constantes pesadillas siguen. Me uh-huh. levanto todos los días a las 3, 2 de la mañana gritando. Pero pues es mi proceso. Y lo estoy viviendo paso a paso y dándole tiempo al tiempo.
1: Te agradezco por abrir tu corazón. Te auguro lo mejor. Te deseo mucho éxito, muchas bendiciones. y Definitivamente estás para cosas grandes, mujer. Muchas gracias por contar tu historia.
2: Wow. De verdad, gracias. Salamanda, Salamonquis, acuérdense que en la descripción de este canal, aquí abajo en donde está la descripción, está mi grupo de eh, WhatsApp, en donde pongo qué vamos a hacer al otro día. Está mi grupo de Instagram que se llama Nos Mama el Chisme. Y en el grupo de Telegram, completamente gratuito para apoyo emocional, tenemos, eh, también subo la información. Para que estén pendientes para mañana, ¿qué vamos a hacer? Aún no lo sé. Eh, entonces mañana tempranito como entre las 10, 1 de la tarde aviso en los grupos qué vamos a hacer las y los espero de verdad muchas gracias por estar conmigo, gracias por aportar, gracias por estar aquí por poner like, por compartir, por hablar de estos temas y sigamos, sigamos fomentando la salud mental porque se necesita nos vemos mis alamandras.
1: instant Glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,